1: Adictos al Cantábrico con Javi González
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Adictos al Cantábrico Ya sabéis, este magazine que hacemos en la 98.9 en Vinilo FM para, En emisión pues para toda Cantabria, como también nos gusta decir Entre el límite de Vizcaya y el, la zona oriental de Asturias Que también se nos sintoniza por allí te recordamos que además de sintonizarnos en la 98.9 nos puedes seguir a través del Facebook Live el directo que estamos emitiendo en estos momentos, puedes recuperar la grabación, la emisión una vez que haya finalizado el audio en Spotify y muy importante, ahí tienes nuestra página web vinilofmcantabria.com donde vas a poder, aparte de sintonizarnos y de escucharnos en directo la emisión que hacemos las 24 horas, eh, sin límite de continuidad, pues nos vas a poder eh, seguir la actualidad que subimos de toda la zona, la comarca oriental de, de Cantabria. Recibe un saludo, estoy un poco pensando y es que esto de adelantar el programa casi una hora pues me está un poco descolocando. Recibe un saludo de quien te está hablando, Javi González, aquí tengo pues a, a mi equipo, eh, Celia que hoy está a los mandos, Borja que está haciendo un híbrido porque le voy a tener aquí que va a hablar un ratito conmigo, a Edu que le tenemos de enviado especial en una banda de música que le encanta, está con la peña Tío Simonio y hoy no ha podido acompañarnos porque hemos cambiado un poco el guión y en todo caso, bueno pues eh, como siempre, os proponemos pues un rato hoy además larguito entretenido esperamos que sí surtido con muchos contenidos que os voy a pasar a desgranar ahora mismo y vamos a abrir programa pues, eh, hablando con Aida González eh, del Departamento de Bellas Artes del Instituto Bernardino de Escalante, porque mañana mismo inauguran una exposición de sus alumnos de bachillerato del Bachillerato de Bellas Artes esos trabajos que ya están enfocados hacia el fin de curso y que quieren dar a conocer fuera de la comunidad escolar van a estar expuestos en la sala de exposiciones de los bajos del antiguo Ayuntamiento de Laredo y con ella pues, vamos a hacer un repaso de esa gran labor que están realizando en el el Bernardino Escalante. Continuaremos el programa y lo haremos pues, con un médico del Hospital Comarca, el de Laredo, porque el tema del hospital pues, no lo vamos a soltar, porque es un tema que nos compete a todos, tengamos cada uno la ocupación que tengamos, al final la salud es un problema que nos une, nos unifica a toda la zona oriental y ya sabéis que hay en el horizonte esa convocatoria para el próximo 28 de mayo, eh, un sábado al mediodía a las 13 horas, y vamos a hablar con Juan Antonio Sanz pues, precisamente de esa situación que ellos viven, que ellos padecen como profesionales que son y vamos a intentar persuadir y sensibilizar a la opinión pública para que ese día pues, el apoyo sea masivo. Posteriormente vamos a darle un vuelco, vamos a darle un guión, vamos a viajar a Atenas. Eh, bueno, realmente no vamos a tener ese placer, pero sí lo han tenido nuestras invitadas, dos maestras del Colegio Pablo Picasso, Irene Conde y Rosa Álvarez, que dentro de ese programa de Erasmus+, Plus de intercambio con distintas escuelas, eh, de toda Europa pues han tenido ese privilegio han estado hace una semanita por allí por Lisboa conociendo un poco cuál es la experiencia pedagógica en el país griego y vienen a contárnoslo y la recta final del programa vamos a tener dos invitados. Eh, uno de cuatro patas, que se llama Senda, y un bípedo que se llama Diego de Vallejo. Bueno, va a ser una entrevista muy divertida con nuestro youtuber de la naturaleza. Dice que tenía, le hacía ilusión que, que pudiera venir alguna vez Senda, invitado a alguno de los programas que le llaman, yo se la tiré y está encantado de la vida. Yo creo que, bueno, y Celia dice que también está encantada. Encantada. Pues yo no sé si Diego le dejaremos hablar algo. Vamos a ver si Senda se logra, eh, pues, sintonizar con nosotros y hacemos una entrevista divertida. Borja va con una parte más amable. Tiene aquí unos sorteos. A ver si me pones un poco la sonrisa, Borja. No, lo mira, sonrisa. Felicidades, Javi ¿Por qué? Ayer
1: portada en el diario Montañés. Ah, buena portada. Ah, sí, bueno, vale.
2: Sí. Feliz. Pues gracias. Gracias. Y hoy una 2 y 3, ¿no? La página. Sí, hoy seguimos con el tema Es este tema de los pescadores que hemos hablado antes Bueno, pues sí Se agradece, No, son de esas cosas que Tampoco tengo mucha intención de Tener muchas portadas, ¿eh? yo soy muy feliz Con el tema local en el periódico Y estas, estas cosas no, no me, me Pero bueno Te lo
1: agradezco, me has puesto una sonrisa Nada, bueno, que lo que quería comentar Muy breve, muy rápido que Gracias al restaurante Niágara A José, su propietario eh, Nos ha cedido 10 entradas eh, para acudir el sábado a las 8 de la tarde al concierto de Calacán O Calacán de las Primaveras Pejinas Es decir, tenemos aquí 10 entradas que lo que vamos a hacer es sortearlas por parejas O sea, vamos a hacer el sorteo de 5 pares de entradas a los seguidores de Vinilo FM, tanto en FM como en Facebook. Entonces, eh, nos acaban de llegar, eh, vamos a darle forma al concurso y seguir las redes, estáos atentos, que, que más adelante sabréis cómo lo sorteamos. ¿Vale?
2: Eh, eso mañana. Un conciertazo, o sea, yo no sabía lo de la, la campaña, te veía con papeles en la mano, no sabía lo que eran. He de decir que los que nos estén viendo, pero es que ni lo duden, o sea, es un grupo que además ha tenido giras pero internacionales, o sea... Y son muy sorprendentes. vienen con Son una... entradas
1: eh, valoradas en 10 euros. Quiero decir que no es entrada gratuita. Sí, ni nada, bueno, pero, pero bueno, a veces un no, no, eh, precio... Yo que he hecho una no, revista
2: gratuita durante muchos años... que, que he bien, pero, muy pero, bien. Pero quiero No, correcto, decir... pero
1: quiere decir que, no, que, no, que También hay conciertos no, gratuitos pero, que tienen un valor...
2: Pero que, que lo importante es valorar las cosas. Que al final, eso de gratuito... No, no, no pues sí. Y José de no Ágara, pues que muchísimas gracias por confiar en nosotros para que lleguen a a sus futuros propietarios y ya decimos si el sábado eh, no tenéis un plan mejor y dudo que haya muchos mejores planes pues eh, habrá que seguir las redes Y ahí os contaremos cómo se hace Porque yo, desde luego, no tengo ni idea Y Borja no viene a soltar prenda No, no viene a soltar prenda, no La realidad es que acaban de llegar Y todavía no hemos pensado nada Ah, vale <risa> Dame vale, tiempo, ¿no? Vale, sinceridad al poder Bueno, pues ahora cuenta algo de lo que sí sabes sale venga, Borja. Algo de lo que sí sé Pues a bueno, ver. mira, os contamos Esto... Mira,
1: hablando de valores eh, Tenemos aquí un... Eh, una nueva empresa que ha entrado a apoyar Vinilo, ha confiado en Vinilo para, para difundir pues, su, su trabajo y la empresa Talleres José Luis de Vargas, entonces esta gente que hace, ahí lo tenemos en la, en la página web eh, hay un artículo explicando todo el tema que os voy a comentar, eh, esta gente eh, hace 50 años que abrieron y están celebrando aniversarios, están volviendo locos eh, Si queréis entrada en vinilofmcantabria.com Y leéis el artículo, os explica todo un poco detallado Y a lo que voy, que nos han cedido una hidro... No, perdón, una limpiadora va por Karcher Por valor de 669 pavos O sea, jugada, Entrada a la página web En la página web veréis las bases ¿Pero qué es, para limpiar el estudio? No lo sé, pero... Pues eh, que si nos no, han cedido o es para que alguien nos lo han cedido a nosotros para que la sorteemos. Ah, ¿sabes? vale, pues día sí, día sí. Vale. vale, para eso estás tú. Si yo no me explico bien,
2: me apuntillas. Que aquí el periodista eres tú y el que sabe hablar. <risa> se o sea, apuntilla que... a los toros ¿eh? y no y no creo que quiera saber cómo se apuntilla un toro. <risa> Venga, seguimos, seguimos de toma por la seriedad A ver, tenemos una catcher para regalar o sortear entre los clientes de Talleres José Luis. Entiendo. No, eso es. Mira, me preguntas porque yo me explico vale. muy
1: mal. <risa> No, tenemos una Karcher para sortear entre nos, nuestros oyentes. Entre nuestros oyentes y televidentes. Yo es que o... ya no sé si lo he explicado bien y él me estaba vacilando y me lía. Te, o, prometo.
2: O... te prometo que no, pero tengo un día, ya te, ya te he dicho que tengo un día. D días los míos. Venga.
1: Eh, nada, venga, que no. Eh... ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, la hemos... La, celia, ¿qué vamos a hacer? Eh? A ver, cuéntanos, ¿tienes tu voz? <risa> no, quiero, no quiere, no <risa> quiere. Sí, eh, lo que hay que hacer es, eh, vamos a hacer, miras más, estaba, mientras has empezado y has, has dado las noticias, por no decir la chapa, eh, estaba, estaba escribiendo una publicación que acabo de hacer ahora mismo, le voy a dar ahora mismo a publicar... No, 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 que esta es otra. Esta, la importante es la que acabo de dar a publicar. Es decir, en estos precisos momentos hay una publicación en el Facebook de Vinilo y la gente que quiera participar en el sorteo, lo único que tiene que hacer es darle a Me Gusta a la publicación, eh, darle a Me Gusta a la página de Vinilo, darle a Me Gusta a la a la página de Talleres José Luis. Tres Me Gustas. Y compartir. Y compartir. Yo creo que está bien dicho. Bueno, ahí es una tontería, es tas, tas, tas y a funcionar. Y entras en el sorteo de una hidrolimpiadora. No, limpiadora a vapor, que siempre me equivoco. Y bueno, más detalles en la página web. Pues todas las bases, etcétera, etcétera, que bueno, que las bases es cumple esos requisitos. Y el jueves próximo, en tu programa de éxito de, de la tarde del jueves, pues vendrá eh, la gerente de esa empresa. Nos contará un par, eh, un par de cosillas y aparte entregará ese premio. O haremos público el, el ganador. A todo esto, muchas gracias, Javi. Eh, hasta luego. <risa> ya está todo. ¿Ya ¿vale? sí. sea, no me das el placer de que te eche. Yo iba a decir, ahora me voy a... dar. No, solo te doy el placer de hacerme alguna pregunta por si te han quedado dudas acerca de alguno de los dos sorteos. No, no, si lo has explicado. Pero lo importante...
2: Todo cristalino. Lo, sí. Cristalino. Lo, no, lo Mira, importante a... es que la gente
1: lo sepa. Que hoy, ya... hoy el
2: programa va de mucha pedagogía, pero tú has estado muy bien. Muy... Sí, no sé, pero te yo tengo que... cinco minutos para llegar a un
1: sitio al que no me va a dar tiempo a llegar porque tarda siete en llegar
2: bien Eso es un, eso es un, <risa> un jeroglífico o algo así Bueno, ya lo intentaré resolver Tú llama dentro de siete minutos a ver dónde estás Yo creo que como sigas aquí, no estarás muy lejos pero, pero, Y vamos a pedir a nuestra Primera invitada de la tarde Que, bueno, pues ya os decía en la presentación Que, eh, bueno Pues eh, viene, viene también Hombre, no con el tiempo tan justo como Como Borja Pero que mañana tenemos una inauguración eh, Mañana eh, ella, que viene del Departamento de Bellas Artes del Instituto Bernardino de Escalante, pues mañana se inaugura esa muestra, esa exposición de los trabajos de los alumnos de Bachillerato de Bellas Artes, eh, que tradicionalmente lo venían haciendo... Eh, puertas hacia adentro, en el propio centro, pero que pues han tenido a bien compartirlo con la comunidad, con la comunidad, no la comunidad educativa, sino con la comunidad, en este caso, pues de todo lo que es Laredo y su comarca, porque no olvidemos que estos institutos siempre tienen esa ascripción esa ¿no? de, de abarcar pues mucho más eh, que el municipio en el que están. Y entonces, ¿dónde va a estar esta exposición y dónde no nos podemos eh, dejar de pasar?, pues en los bajos del antiguo ayuntamiento de Laredo. Eh, Aida, eh, Aida González, pues eh, nos vas a ir dando un poco las claves. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Eh, te voy a pedir públicamente disculpas porque ayer, eh, bueno, pues eh, se nos torció un poco el día y fuiste una persona, no nos había pasado todavía, que vino al programa cuando no estábamos en el programa. Entonces te pido sí. públicamente, aquí las cosas hay que dar la cara y, bueno, ...y agradecerte doblemente que hoy estés con nosotros.
3: Muchas gracias. Nada, no, vale. no pasa nada.
2: Vale, pues ahora que ya he hecho eh, la penitencia o, el, o he confesado el pecado... ...pues ahora sí, vamos un poco con, con lo que teníamos que haber hablado... ...y que vamos a hablar hoy. Ahí va.
3: Muy bien. Eh, bueno, pues eh, eh, la verdad es que esta exposición que se inaugura mañana... Mañana día 19, pues es una muestra de los alumnos y alumnas del Bachillerato de Artes, que está en el Instituto Bernardino ya desde hace bastantes años, y, y es una muestra de sus trabajos que, que creo que representa muy bien lo que hacen durante, durante todo el curso, en las diferentes asignaturas. Eh, ellos eh, trabajan mucho pues, en técnicas de expresión, en dibujo artístico, en diseño y, y en imagen, en otras asignaturas que, que luego pues, creemos que es bueno que den a conocer ¿no? al público, que la gente pueda apreciar ese trabajo que se hace. Y que, y que se lleva celebrando esta exposición pues, bastantes años, desde que comenzó el, el bachiller de Artes. Eh, hemos ido cambiando el sitio, pero ahora es en el, en el antiguo ayuntamiento.
2: Por eso decía yo que eso facilita que, que, que salgáis un poco del entorno de la comunidad escolar ¿no? y que ellos sí. pues, un poco se pongan a prueba delante de un público que, que más crítico no puede ser. O sea, quiero decir, sí, cuando, sí. cuando yo me encuentro una obra y no sé quién está detrás, no son los compañeros, ¿no? que uh -huh. igual a veces son más indulgentes, pues es, es buena esa prueba de fuego porque al final a lo que se van a tener que dedicar en el futuro, el que quiera seguir esta rama del arte pues va a pasar mucho por ahí, ¿no? El someterte sí. al juicio crítico o acrítico de alguien que no te conoce y va a juzgar tu obra.
3: Sí, eso es. Eh, gente que vea las obras, que las aprecia, que efectivamente no conociendo a, al que las hace, ¿no? Pues puede tener diferentes opiniones. Entonces, eh, yo creo que está muy bien sacarlo eso del ámbito del instituto, no que ya también al ponerle un marco, al, al hacerlo en una sala de exposiciones, ya cambia. Cambia el contexto y cambia todo. Entonces, eh, es una oportunidad para ellos, también para, para la gente de Laredo, que creo que se, puede, se tiene que acercar a ver esta exposición. Y, y bueno, también es, es bonito trabajar eh, con ellos en la, eh, pues en la elección de trabajos, ¿no? el, que, el que lo vean y el que luego también sientan cierto orgullo de lo que han conseguido.
2: Porque estas obras que vamos a ver entonces entiendo que vienen a ser como un... Eh, la obra de, de fin de curso, pero una obra de fin de curso eh, proyectada en el tiempo, no, no, no que se ha hecho sí, en, en, sí, en corto, sí. ¿no? Se ha
3: ido haciendo durante todo el curso, o sea, uh -huh. ha habido pues eh, cosas que igual han hecho durante el primer trimestre, otras durante el segundo, o sea que es como una evolución de, del trabajo, uh -huh. ¿no? de, Durante todo el curso.
2: Y entiendo también, Aida, que sin que me tengas que hacer un spoiler, porque para eso tenemos que ir y conocer las obras, sí. pero que vamos a tener la oportunidad de ver pues eso, distintas técnicas que, que trabajáis y que, que enseñáis a los alumnos.
3: Eso es, hay diferentes técnicas, pues eh, hay desde dibujo pues, a boli, por ejemplo, hay una... Unos cuadros muy, muy buenos, hiperrealistas. Hay diferentes técnicas pues como el, el, los pasteles, el carboncillo, el lápiz. Eh, luego también podemos encontrar maquetas de, de diseño. O sea, que, que hay un poco de todo. También esculturas. Bueno, pues un poquito variado <ríe> para todos los gustos.
2: Dime, para no ponernos nerviosos los que vayamos, que no depende... Eh la evaluación de esos trabajos de, de, de lo que opinemos. O sea, que eso no, ya, no, eso
3: ya está resuelto, sí, eso ya está puesto y, y ya digo que también lo importante es, es la evolución ¿no? que ellos tienen también a nivel personal. O sea, no, no todos los trabajos igual se pueden valorar eh, bajo la misma perspectiva porque cada, luego cada alumno, cada alumna pues va evolucionando de una manera. Y, y bueno, pues eso es importante que ellos también lo, lo observen y luego lo puedan contemplar.
2: Aida, me, me, hay gente que nos está escuchando y me pregunta, oye, ¿si ¿sí se pueden adquirir las obras?
3: Pues la verdad que eso yo no sé si luego se pondrán en contacto con los autores y, y pueden hablar con ellos. En principio es, ya te digo, pues para mostrar sus trabajos, pero bueno luego ellos tienen esas obras eh, se quedarán con ellas porque se les devolverán los trabajos y, y oye igual si se ponen en contacto o lo que sea pues, pues habla, tendrán que hablar con los artistas. A ver,
2: debemos tener oyentes de, de mucha fe eh, espero que no sean de los del Facebook Live, y de, del Facebook Live. Y sean de los de que solo escuchan, porque digo, hombre, sin haber visto las obras y ya las quieren comprar, esto que es. O sea, vamos a ver, o sea, un poco de paciencia, vamos a esperar. Eh, muy importante, va a estar expuesto casi un mes, del 19 de mayo hasta el 12 de junio. Sí, eso es. ¿Y los horarios?
3: Eh, los horarios, pues, eh, los había apuntado porque eh, son un poco. eso, están, en, están en, el, en el cartel. En el cartel espera, <risa> que pero yo. que no me lo sé de memoria. Bueno, pues espera, sé mira, que vamos a hacer trampas. Me, sé que abre durante. O sea, abre todos los días de la semana uh -huh. y luego. Eh, por, de miércoles a sábado perdón de once y media de once a una y media y de cinco y media a ocho y media vale. y luego los domingos de
2: 11 a 2 bueno sí pues básicamente eso un poco como como vienen siendo pues también la exposición que coincidirá se solapará con algunas de las exposiciones en, el, en la parte de arriba que suele bueno ahora tenemos a Julio de Pablo o sea que, que sí, entiendo que sí, sí. Que, que vamos que se se adapta y se sincroniza. Y bueno, eh, sí. ¿qué, ¿qué pulsáis, sí. eh, Aida, entre los alumnos? Porque lo que decimos, una cosa es que durante el año eh, ellos trabajan dentro del instituto, hacen cosas de cara a sus compañeros, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se trata ahora de, de preparar y de ver que sus trabajos van a salir, van a ir a una sala de exposiciones, las va a poder ver desde gente, sí, de su familia, vale. Pero sí. luego gente que, lo que decimos, ¿no? Pues incluso muchos turistas que, que ya estamos viendo que Laredo Aredo pues empieza a recabar ¿no? y, que, uh -huh. y que va a ir a más y en junio pues todavía tendremos más. ¿Qué te cuentan los alumnos?
3: Bueno, yo creo que ellos todavía, a ver, tampoco eh, han contado demasiado de, de, de esas expectativas, ¿no?, de lo, que, de lo que va a pasar cuando lo vean pues terceras personas, etcétera. Yo creo que ellos eh, saben mmm, cómo están sus trabajos, ¿no?, y si, y si los han traído y, hay, y están bien y se pueden exponer o, o creen que están bien para exponer. Casi son ellos los, los propios jueces, ¿no? por decirlo de alguna manera. O sea que tampoco han hecho mucho incapacidad a pie en las críticas o en lo que va a pasar después o lo que sea ellos eh, pues han hecho un trabajo que consideran que está bien, ¿no? si va a ser expuesto y tal y, y bueno, yo creo que luego estarán orgullosos cuando lo vean allí, eh, in situ entonces y habrá si que ver luego su respuesta, pero en principio pues están contentos, claro
2: saliéndonos un poco de lo que es la, la exposición, nos tenéis tan mal acostumbrados, digo bueno, en el buen sentido desde Bellas Artes es que habéis hecho ya pues, unos cuantas obras que luego nos hemos quedado en el pueblo, pues desde el banco que está allí sí, delante. Sí,
3: el banco de Logotipos
2: que nos habéis hecho preciosos. Yo recuerdo uno de la, de la Puebla Vieja, o sea, un skyline, podríamos sí. decir casi, ¿no? Y eh, eh, vais a retomar un poco esa, esa vertiente, un poco de. de de impulsar, porque entiendo que por la pandemia eso se ha frenado, sí, pero... Sí,
3: yo creo que se ha frenado un poco por, por la pandemia porque es verdad que siempre ha habido así un contacto también pues con el ayuntamiento o, bueno y lo sí a ver lo sigue habiendo ¿eh? con, uh -huh. con otras organizaciones pero claro, se está retomando mucho ahora, después del COVID entonces yo creo que al año que viene y tal, pues seguro que se harán, se seguirán haciendo colaboraciones y, y cosas. Luego, a ver también decir que, el, que sobre todo el departamento Departamento eh, de dibujo es muy activo, participa en un montón de concursos y, y de eventos y, y la bueno, verdad ahí, que siempre, ahí tenéis siempre que, está que, que metido no en… En
2: cosas Que no se nos olvide lo de que todavía estáis en rúas con ese Eso certamen es, de, en el de dibujo concurso. al aire libre. O sea, podemos hacer un pack, ¿no? Sí. O sea, podemos visitar las dos.
4: Sí, la sí, de sí. pintura
2: rápida, por así decir, que era...
3: Sí, la el, del concurso el, que el, participaron además desde la ESO, desde sí, sí. primero de la ESO, ESO es, hasta también pequeños, el bachiller. Hasta el bachiller. Y, y bueno, también es una muestra de lo que hicieron. Creo que fue una actividad que estuvo muy, muy bien y, y todavía se puede visitar hasta la semana que viene.
2: La inauguración de mañana, ya por eh, terminar, ¿está abierta o tenemos algún tipo de restricción que no sé, o sea, puede, puede ir cualquiera que nos esté escuchando
5: mañana eh, Sí,
3: mañana, bueno, la hacemos a las dos porque la hacemos ah. en horario de mañana más vale, que nada para que los, tema... los chavales puedan, puedan asistir vale. luego ya estarán abiertas las puertas, eso para todo el mundo que quiera, que quiera visitarla Así pues que bien. en principio eso, iremos a las dos con ellos y, y a ver qué tal, a ver, todo el mundo está invitado y, y bueno, pues espero que vaya mucha gente y que guste mucho.
2: Pues Aida González, que muchísimas gracias por, por venir, por revenir, porque ayer viniste, te vuelvo a reiterar las disculpas. Y nada, que de nos nada. pasaremos y, y, y la próxima vez que, que estemos, pues eh, os haremos un comentario también respecto a lo que hemos visto y, y ya de cara al comienzo de curso, a ver Muy si empezamos bien. a tener más presencia vuestra, porque a nosotros nos... Interesa especialmente la gente que se está formando, Muy el bien. que incluso puedan venir aquí los alumnos y nos cuenten. Sí, sí, sus seguro,
3: bueno, estarían encantados. ¿eh? Pues Además. lo haremos, ¿vale? <ríe>
2: Muy bien. Aida, pues muchísimas gracias. Bueno,
3: gracias a vosotros.
2: Venga, pues hacemos nosotros aquí el primer alto y luego continuamos.
0: En Talleres José Luis celebramos nuestro 50 aniversario. Esta primavera vamos a regalarte miles de premios. Por tus compras recibirás un rasca donde siempre toca. Viajes, bonos descuento, relojes... Podrás ganar hasta una hidrolimpiadora Carcher o un robot cortacésped Automover. Y también productos locales como Vermú, vinos sidra y un largo etcétera. No dejes de venir a celebrar el 50 aniversario a Talleres José Luis. Luis. Si buscas las primeras marcas en jardinería, limpieza y agrícola, este es tu sitio. Talleres José Luis, en Vargas, barrio Las Mies 14, o visita nuestra web tjlvargas.com.
2: Bueno, pues eh, seguimos en esta tarde, que ya os dije en la presentación que está un poco pues, eh, apurada, pero bueno, ahí vamos poquito a poco. Eh, tenemos ahora ya nuestro siguiente invitado, a Juan Sanz, me decía, aunque yo le he oh, eh, como Juan Antonio, pues Juan, que es como se le conoce más popularmente, eh, médico de medicina preventiva preventiva y salud pública, digo bien. Sí,
6: sí correctamente.
2: Vale. Eh, y lo que decía en la presentación, bueno, pues en estos días y sobre todo de cara a esa, esperemos que gran movilización del próximo 28, eh, pues sí que queremos tener en candelero un poquitín el tema del hospital comarcal. Eh, porque al final el hospital, aunque suene así atópico, pero el hospital somos todos. Eh,
6: por supuesto que somos todos. Eh, lo Estaba hablando esta mañana con algunos compañeros, eh, yo trabajo allí, pero so, yo soy también un habitante de la, del área de salud y, y es mi hospital donde tengo que ir a, a tratarme, donde ha nacido mi hijo. Eh, vamos, soy un, 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 un paciente más del hospital y soy tan, tan interesado como cualquier otro vecino del área pues en que funcione bien y que dé un servicio adecuado a toda la ciudadanía. Uh -huh. Y
2: yo he de decir que, bueno, que a Juan pues un poco es de los que le he visto más dinámico, más activo, más culo inquieto en las redes. Eh, me encantó esa iniciativa que decías. Yo me voy a poner un lazo negro, un poco de, eh, que, que simbolice ¿no? esa reivindicación de que aquí hay
6: un problema que está latente, está por resolver. Pues sí, sí, fue una idea así de esas de última hora. Y bueno, pues la verdad es que la, la, la ejecutamos allí, un poco así de prisa y corriendo. Bueno, repartimos como casi 300 lazos entre profesionales sobre todo del centro y bueno, pues la verdad es que la gente lo sigue llevando, yo también lo sigo llevando y bueno, quiere decir un poco que estamos preocupados, bastante preocupados. Eh, yo iba ahí, ¿no? Porque
2: cuando resumimos y los medios que nos gustan mucho, los titulares y tal, tendemos a despersonalizar, ¿no? Decimos, eh, faltan profesionales, faltan profesionales, que es el gran problema, pero muchas veces eh, nos olvidamos de los profesionales que estáis allí y esa falta de profesionales a los que os repercute directamente es a vosotros que, entre comillas, tenéis que... Asumir muchas más responsabilidades y muchas más tareas que las que os corresponderían en el caso de que esos profesionales que faltan estuviesen
6: integrados en en el día a día del hospital. Por supuesto, bueno, yo realmente mi puesto no es directamente asistencial, aunque de vez en cuando trato con pacientes, pero muchos otros compañeros eh, que su actividad se realiza en consultas o en hospitalización o en quirófanos, bueno, pues atienden una serie de pacientes. Eh, si son un equipo de tres o cuatro personas, pues tienen, por así decirlo, una cartera de pacientes que dependen, que es una palabra que quizá no está muy bien, pero dependen de ellos, y de repente si se marcha uno o dos de esos pacientes, queda un... un ...un buen número de pacientes... ...vuelvo a repetir la palabra... Eh, un, buen, ...un buen número de pacientes que se quedan... ...pues casi en el limbo... ...que eran de otro de otro profesional... ...que los otros que quedan no se pueden hacer cargo... ...porque tienen su, su cartera de, de, de pacientes llena... ...su agenda llena que difícilmente pueden asumir muchos más y claro, quedan pues esas agendas que han quedado sin facultativo para pasar esas visitas eh, pues pendientes y pendientes de que se sustituya a esa persona cuando se puede entonces, ese es un problema grave, porque al final eh, bueno, pues si es, es una especialidad como puede ser cardiología o neumología que son las que tenemos un poco así en el aire, aparte del problema que ya conoce todo el mundo de la anestesiología pero bueno, hablemos de neurología y cardiología bueno, pues claro, los, los pacientes que son de esa especialidad, pues eh, reclaman a esa especialidad y las personas que están allí, pues viven el problema, les gustaría hablar el problema, viven el problema como propio sin ser suyo, eh, porque realmente no son responsables de esa situación, pero bueno, la viven muy de cerca y agobia mucho. Yo creo que eso es un, un sentir general pues, de los servicios que están un poco más mermados y que sufren pues la falta o la marcha de profesionales o la rotación, que siempre acaba dejando pues, eh, heridas en el camino. Juan, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, es una larga historia. Esto no es una historia de ayer ni de anteayer, quizá, eh, y, y tampoco es una historia de, de una única causa, ya primero sí hay que decir, y yo creo que no se ha dicho mucho en, 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 a lo largo de estos días, que en el hospital sí, sí que nacimos un poco pobres, pobres de personal. Quizá quien, quien lo diseñó, quien diseñó las plantillas, pues pensó muy poco o demostró que igual no sabía demasiado de cómo es, o, o, o su objetivo de lo que debía ser el hospital, era otro, no lo sé, pero bueno, por ejemplo, pues teníamos servicios quirúrgicos que nada más los componía una persona, y como eso no, se, no hay persona que entienda que un equipo quirúrgico lo componga uno nuevo. ...una única persona. Bueno, entonces ya nacimos con una plantilla un poco escasa. Eh, a lo largo de los años hemos conseguido ponernos un poco a tono eh, y conseguir que la plantilla fuera aumentando hasta una plantilla que diera una actividad razonable dentro de, de dentro de un orden que el hospital ha ido creciendo va, eh, va creciendo en actividad va creciendo en pacientes va, va creciendo en servicios y lógicamente va creciendo en profesionales bueno y luego hay otra serie de motivos eh, un motivo es que bueno los hospitales comarcales nunca son demasiado atractivos para los compañeros de, pues de para los compañeros de las diferentes especialidades pues bueno, por una serie de motivos eh, Una persona que termina la especialidad Pues siempre tiene una ansia de progresar De, de investigar de, de cosas de docencia Que quizá un comarcal no le puede ofrecer Además, muchas veces esos profesionales pues, Viven, pues en este caso, en Santander o en Bilbao Y si se les ofrece una plaza En el sitio donde viven, pues es más fácil Que se queden, entonces, al final Somos poco atractivos, quizá a lo mejor Deberíamos ser un poco más competitivos eh, Pues en los contratos que podemos ofrecer Quizá a lo mejor, si no somos Competitivos en, en, en lo, lo que podemos ofrecer en cuanto a formación, investigación y demás porque no es nuestra función probablemente o no podemos hacer tanto, pues a lo mejor podríamos ser un poco más competitivos en, en lo que somos capaces de ofrecer a, a los profesionales de, pues para atraer o para fidelizar a las, a las personas pero es como te digo un poco complicado y sí que tenemos una rotación de, de, de servicios y de personas en los servicios bastante importante tenemos por así decirlo el núcleo duro de los que ya vamos siendo veteranos y que está Allí, pues porque vivimos aquí, eh, trabajamos aquí y yo creo que ya, bueno, yo ya no lo creo, yo ya sé que ya me jubilaré aquí. Eh, y, y como yo, tenemos bastantes personas que están así, pero luego tenemos otro, otro número de profesionales eh, que van rotando y, y bueno, esto es un poco como, pues como los ojos de Guadiana, que aparecen, desaparecen eh, de repente un servicio lo tenemos bien al, eh, luego se marcha una o dos personas pues por motivos familiares, por motivos profesionales etcétera, y bueno eh, pues eh, en esas estamos, y, y luego bueno pues ahora se nos ha agravado mucho el problema porque el, uno de los servicios eh, cruciales para la actividad del hospital es el servicio de anestesiología y nos ha generado un problema crítico y que requiere una, una solución de urgencia. Y, no, y este problema no es de, de este año, ni mucho menos ni del año pasado. Eh, la plantilla no está al completo probablemente para el número de personas que debería de haber para cubrir tanto la atención normal como la atención continuada por las tardes, las guardias y demás. Y claro, eh, somos esos servicios que están un poco eh, al filo de la navaja en el número de profesionales como surja alguna eventualidad pues puede surgir un problema y bueno pues no eh, la causa del problema no es la eventualidad que es, con eso hay que tener, hay que tenerlo en cuenta sino que bueno pues que, que pasa eso que son plantillas insuficientes cuando estabas
2: hablando de los atractivos de los hospitales comarcales y demás a mí me viene a la memoria en la primera de vuestras concentraciones de, de esta etapa, porque concentraciones, movilizaciones, desgraciadamente pues acumuláis unas cuantas pero de esta etapa me, me viene a la memoria una conversación, una pequeña entrevista que hicimos in situ con César García con el alcalde de, de Ramales de la Victoria sí, Ramales, y claro, a mí decía una cosa muy gráfica decía, nosotros somos la frontera con la España vaciada, ¿no? O sea, y al final nos damos cuenta que hay un montón de factores que inducen... Claro, a, a que la gente se empieza a concentrar, eso, en las grandes capitales, en el arco de la Bahía, como también resumía Javier Incera de Colindres, ¿no? Y decía, eh, y, y remataba Charolosa diciendo los ciudadanos de primera y de segunda, porque es que al final este tipo de situaciones lo que empiezan es a condicionar mucho dónde voy a vivir, dónde me voy a criar. Y, y yo ahora remato con una anécdota que también me gusta contar: es que la semana antes yo venía de una concentración, de atención primaria era en este caso, de la zona de la Junta de Voto. Y era dramático lo que contaban. Contaban que antes de la pandemia ellos tenían dos médicos asignados al consultorio. Que en la pandemia les cortaron a uno y luego uno que compartían con Colindres, que eres como su cabecera de la, de la zona, ¿no? Y entonces al final, pues claro, eh, decían. Eh, con, yo lo comparaba, ¿no? Ese nivel asistencial diciendo, viviendo a 10 kilómetros que vivimos, o sea, casi en línea recta, ¿no? Con esos pueblos, decía, madre mía, esto es como un viaje en el tiempo, qué lamentable, qué dramático, estamos hablando de la salud, no estamos hablando del cine, con los respetos que me encanta y la cultura hay que fomentarla a tope, esto es una radio y es cultura, ¿no? Pero estamos hablando de la salud, de la sanidad, Juan...
6: Sí, bueno, lo cierto es que por desgracia no es fácil acercar eh, todos los servicios a los ciudadanos especialmente en comunidades co eh, como la nuestra, que hay una dispersión de la población fuera de lo que es eh, Santander y Arco de la Bahía bueno, pues acercar a todos esos pequeños municipios que hay por la montaña, que hay eh, por, pues por todas partes, con no demasiados habitantes, pues es complicado, entonces la verdad es que es, es duro pues, eh, vivir en uno de esos pueblos donde eres un esclavo del coche, donde al final eh, valora eh, yendo un poco a lo que decías de la españa vaciada valoras pues pues eh, que te vas haciendo mayor y que vas a, a requerir de, de determinados servicios y que a lo mejor ni tan siquiera es capaz de conducir un coche para poder ir a, 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 a la cabecera de la comarca donde está ese servicio para para tenerlo bueno pero eso yo creo que es una cosa que ocurre a nivel nacional que tenemos que vivir con ella pues como te digo porque no es fácil acercar todos los servicios a todos los ciudadanos ni tener a lo mejor que, que, que quizá podría solucionar un, un, una red de transporte Público, pues uno que pudiera acercar A los ciudadanos a los servicios
2: Los profesionales Que decidís continuar en el hospital comarcal ¿Qué es? ¿Porque ya Os habéis puesto La camiseta del equipo y lo lleváis Como algo a gala? ¿Porque os toca Que vivís y decís esto hay que mantenerlo Porque si no voy a salir
6: perjudicado? ¿O porque no os queda otro remedio, Juan? Bueno, pues eh, yo puedo hablar de mi caso. Eh, que yo estoy aquí desde que se inauguró el hospital, o sea que ya, ya llevo un tiempo. Eh, yo estoy contento aquí con, la, eh, con mi trabajo. Eh, quizá en, en mi especialidad no hay tanta diferencia a efecto de, pues, de posibilidades, no diré de investigación, pero de... de pues de avanzar, de hacer cosas nuevas Quizá no hay tanta diferencia con otras eh, Con otras especialidades como, como puede ser Algunas especialidades quirúrgicas o médicas Que, que desarrollan técnicas eh, Más eh, complejas, más avanzadas Y que esas no se realizan en un comarcal Y sí se realizan en un hospital grande Yo en mi caso concreto, en mi especialidad Bueno, pues tampoco eh, hay tanta diferencia Entre el trabajo o lo que hacemos Entre un hospital grande y un hospital pequeño Bueno, yo vine aquí eh, pues porque me apetecía El sitio me, me atraía bastante eh, y la verdad es que luego yo creo que el tiempo me ha dado la razón, yo estoy, vivo feliz aquí, he vivido en Laredo muy al principio, ahora vivo en Colintes ya desde hace bastantes años eh, bueno, he, he tenido mi, fa mi familia aquí, pues, tengo, tengo a mi hijo y, y estoy contento aquí y no tengo mucha intención de cambiar y he tenido la oportunidad de marcharme a Santander eh, pues por unas circunstancias de la vida y hubo un momento del tiempo que, en que pues por motivos familiares valoré bueno, valoré la posibilidad y la, la verdad es que lo tuve en la mano y a última hora pues decidimos que no, que, que nos quedamos aquí y bueno, pues yo no tengo mucha intención ya de cambiar porque soy feliz de aquí, pero es mi circunstancia concreta el resto de personas pues cada uno tiene sus vivencias y dependerá un poco de ellos eh, Juan, quítate ahora un poco la bata, simbólicamente y
2: a ver, a los ciudadanos que muchas veces eh, asistimos a esto y parece que no va con nosotros eh, parece que oímos problemas estos son los políticos, estos ahora son los, los médicos que
6: están reclamando a... ponnos en la, en la tierra bueno, eh, ocurre lo que, lo que estamos diciendo, pues tanto en nuestras concentraciones como en, pues, a través de las redes sociales, como en los medios de comunicación. Tenemos un problema grave que atañe a todos los ciudadanos. No es un problema profesional, no es un problema laboral, es un problema de asistencia a la ciudadanía. Un problema que ahora mismo tenemos eh, urgente en una especialidad, que es anestesiología, eh, de media urgencia en otras especialidades, como es neumología, que bueno, parece que a lo mejor puede mejorar un poco la cosa, pero está la cosa complicada. En cardiología, que puede complicarse bastante. Y en otras especialidades que pueden ir cayendo, como las fichas del dominó, el Hospital de la rioja está en una situación complicada y necesita de una intervención por parte probablemente del Servicio de Salud, que es quien es garante de la asistencia de los ciudadanos, a través bueno, pues de algún tipo de intervención eh, que no sea un parche. Nosotros necesitamos ahora un parche eh, como el que va en una bici porque se nos está pinchando la bicicleta, pero es que luego vamos a tener que cambiar la, la cámara. Decir que necesitamos medidas estructurales que permitan fidelizar, eh, aumentar bueno por lo menos eh, conseguir que la plantilla esté al completo, que tenga una cobertura, porque de vez en cuando eh, faltan profesionales, pues porque, porque se ponen enfermos, porque por mil motivos, ¿no? Y claro, cuando faltan los profesionales, no es lo mismo que falte uno de 20 que falte uno de dos. Entonces, necesitamos tener cierta holgura y, bueno, y, y necesitamos eh, que haya, bueno, pues un, una, una adecuada previsión del, de los movimientos que pueda haber y conseguir de alguna manera fidelizar a los profesionales pues, con lo que es nuestro hospital. Es un problema que es de toda la ciudadanía porque al final, pues eh, nos hemos acostumbrado eh, casi todos, yo el primero a, a que cuando necesitamos eh, una as la asistencia especializada, aparte de, lo, de la dependencia de los centros de salud vamos al hospital del Laredo. Es raro, no diré que no lo hagamos nunca ir al hospital Marqués de Valdecilla que tiene su función y bueno, que yo creo que hace una muy, un muy buen trabajo, pero la, mayoría, la mayor parte de la atención especializada será en, en el hospital de Laredo, que es el hospital cercano a los ciudadanos del área, y la verdad es que las cosas no están pintando bien. Esperamos, bueno, que, que vayan mejorando, pero vamos a estar muy, muy encima, pues los profesionales, y yo creo que debería estar encima toda la ciudadanía de las cosas que vayan pasando en los próximos días, porque hay cosas que tienen que solucionarse en los próximos días, porque, bueno, porque es un servicio esencial para el área y que a nadie, a mí el primero, no nos gustaría perder.
2: Pues ya de cara a, bueno, ya, ya decía, mañana jueves volvéis a tener la de la de las 12 del mediodía, que desgraciadamente ya es una un hábito que esperemos que no se tenga que extender demasiado, eso será buena señal, si nos vemos fuera y os vemos dentro, eso es buena señal, pero tanto a la de mañana como sobre todo a la del día 28, que ya digo que nosotros vamos a estar eh, sensibilizando. Pues ahí tienes el micrófono Juan. Eh, imagínate que tú eres el encargado de, de trasladar la convocatoria ¿Qué, qué responsabilidad no bueno, ya bueno, te ayudaremos otros, pero hoy lo vas a hacer tú
6: bueno, yo invito a, a todos los ciudadanos a, a participar en este tipo de movilizaciones, mañana nos concentraremos y no es una concentración solo de, de profesionales del hospital puede venir quien quiera a echarnos una mano, a apoyarnos, puede pedirnos incluso que le demos algún lazo negro, porque todavía tenemos eh, material para hacerlos eh, y ahí, bueno, leeremos un comunicado eh, y ahí estaremos. Puede venir, como digo, quien quiera y estamos un poco a la expectativa de, una, de la reunión que va a haber el viernes, pero eh, de, la, pues, de la mesa sectorial porque es posible que, es, bueno, tenemos alguna esperanza de que se pueda solventar el parche ese que necesitamos de la anestesiología, pero el, el, el cambio de la cámara, del neumático el cambio del neumático es un cambio de más profundidad y quizá requiera una mayor movilización de la población, entonces aunque yo no pertenezco a, a, a las organizaciones que lo han convocado me comulgo con, con lo que han hecho con los sindicatos, con la, con la con la Junta de Personal A esa concentración o manifestación O como lo queramos llamar Del día 28 Reclamando, bueno, pues que Como decía eh, el alcalde de Colindres en, la, en, esa primera reunión, en esa primera reunión que tuvimos En la cual me une una cierta amistad Pues no queremos una, una asistencia sanitaria De dos velocidades para los ciudadanos de Cantabria queremos que, Bueno, pues no podemos compararnos Lógicamente con lo que es el Hospital Márquez de Valdecilla Pero no queremos perder lo que tenemos
2: pues perfecto, pues Juan, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, fuiste otro de los damnificados en nuestro cambio de ayer, pero contigo pues lo menos conseguimos que no vinieras a la puerta como le ha pasado a la pobre Aida. Sí, yo me libré, me libré Y nada, y gracias, y seguiremos tirando de ti pues cuando necesitemos pues un poco evaluar cómo van cómo va la nueva rueda que vamos a poner, la cámara, la cubierta yo no sé si habrá que cambiar también alguna La bici otra igual, igual tenemos que no o sea, pues, cambiar la bici igual Pues el igual, cuadro igual sí. porque hemos ¿Sí? crecido, porque también sí. le estamos agrandando, pero bueno, pues Juan que nada un placer haberte tenido aquí y que ya sabes que esta es tu, tu casa
6: pues muchas gracias a vosotros por invitarme aquí estoy a vuestra disposición siempre que queráis también me podéis leer en las redes sociales que es por donde me habéis atrapado y bueno un saludo a todos los oyentes
2: muy bien Juan pues nada nosotros hacemos aquí un alto y seguimos con nuestros siguientes invitados
0: Talleres José Luis celebramos nuestro 50 aniversario. Esta primavera vamos a regalarte miles de premios. Por tus compras recibirás un rasca donde siempre toca. Viajes, bonos descuento, relojes, podrás ganar hasta una hidrolimpiadora Carcher o un robot cortacésped automóvil. Y también productos locales como vermú, vino, sidra y un largo, etcétera. No dejes de venir a celebrar el 50 aniversario a Talleres José Luis. Si buscas las primeras marcas en jardinería, limpieza y agrícola, este es tu sitio. Talleres José Luis, en Vargas, barrio Las Mies 14. O visita nuestra web tjlvargas.com
7: ¡Qué contentos están mis padres! Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, y Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: y Marmotec
8: Llega la revolución. Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología: cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta, que conseguimos unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y peritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción, reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el tuyo. Yo, Beco Automoción en Barrio La Pesquera de Laredo tu taller de carrocería multimarca
1: Librería Borsan todo en papelería, prensa y revistas punto celeritas, cartuchos Prim para todos los modelos de impresora y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado Librería Borsan Comandante Villar 13, Laredo tu librería de confianza
2: Bueno, pues ya hemos cambiado, no de decorado, sigue siendo el mismo decorado, sí de protagonistas y bueno, tengo, tengo aquí que, que eh, se han empeñado en que voy a hacer un examen, no voy a hacer ningún examen, eh, exámenes hacen ellas y lo hacen muy bien, son dos maestras, eh, Irene Conde y Rosa Álvarez eh, del Colegio Pablo Picasso uh
5: -huh.
2: y nos vienen a contar una experiencia que yo decía en la presentación, hombre, una experiencia que de entrada nos induce a la envidia, la envidia uh -huh. sana. Porque están recién llegadas, hace una semana escasa, están recién llegadas de Atenas. De Atenas y no penséis que han ido de viajes Es igual la parte, de, quiero decir, de viaje de placer, me refiero. Aunque ha, se lo hayan podido pasar bien. Es un viaje que está enmarcado dentro de esa experiencia del Erasmus+. Plus ...en el que el Colegio Pablo Picasso, pues además está ejerciendo de coordinador, de, de locomotora, digamos... De esa, ...de esa iniciativa entre varios colegios europeos, eh, vinieron primero todos los profesores aquí al Picasso... ...y ahora ha empezado esa movilidad que acabará con la movilidad también muy bonito, con la movilidad de los alumnos ya en, la próxima, en el próximo otoño... Eh, pero bueno, pues ahora era la primera vez que tenía que salir alguien y bueno, yo quiero empezar por ahí. ¿Por qué Irene y Rosa? Pero ¿qué habéis hecho? O sea, que eh, hicisteis un sorteo como el que tenemos aquí de las entradas o cómo cómo fuese. A ver, contadme un poquitín.
9: Pues sí, fue por sorteo.
2: Ah, por sorteo. Sí, 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 ah, mira, mira, por pues, lo he tirado así a voleo. Sí, sí,
9: sí, sí. Oye,
2: pues qué suerte, ¿no? Sí, sí. O sea,
9: Levantamos las manos, las manos, las que estábamos interesadas en participar en las movilidades y luego se fueron eligiendo. ¿Y salieron nuestros nombres?
4: Exacto, había diferentes destinos, estaban Atenas, Portugal y Austria y tuvimos la suerte de que nos tocase el destino que, que queríamos en ese momento, sí. porque nos apetecía conocer también la parte cultural de, de ese país.
2: Bien, y entonces, eh, bueno, habéis viajado y ya digo que más allá de la anécdota de que sí, y además Atenas pues suena muy... Bueno, y os hemos visto en algunas fotos que nos habéis facilitado. Oyes, por lo menos las ruinas, eh, las ruinas tan emblemáticas, patrimonio de la humanidad, las habéis visitado. Yo os veo bastante cerca, no había que meter mucho zoom. Habéis estado al pie de ellas.
9: Eso es, nos llevaron los profesores de allí, los compañeros de, del colegio de Atenas y nos lo fueron explicando todo detalladamente... Nos hablaron de su historia, de, de, de cómo están ahora, de cómo habían sido, y, y lo vimos allí in situ, ¿verdad?
4: Visitamos eh, la Acrópolis, donde pudimos observar el, el Partenón y las diferentes ruinas, y posteriormente acudimos al Museo de la Acrópolis, en las que pudimos eh, ver diferentes eh, estatuas, sí. y diferentes columnas que, que no se encontraban en, en el sitio en el que, sí. en el que debían estar.
2: Pero lo que habéis hecho sobre todo allí es una inmersión. O sea, vosotras eh, desde el primer momento pues os habéis incorporado, por así decir, al claustro de aquel colegio, sí. ¿no? Entonces esa es la experiencia que queremos que nos contéis hoy un poquitín aquí, ¿no? Entonces, contarnos ese... ¿era la primera experiencia internacional que tenéis como docentes me refiero? Sí, sí. Supongo que sí, ¿no? Sí, Porque sí, no, esto no es muy, muy habitual. No, sí. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Porque claro, uno llega, eh, eh, sois el foco de las miradas de todo ah, el mundo, ¿no? Las sí. que encima, pues bueno, supongo que habláis en inglés allí o como sí, sí, claro, con no, inglés, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eso. Vale. Pero erais las. Las que desentonaban, ¿no? Las, las nuevas, por así decir Y bueno, ¿y qué tal, qué tal la experiencia? A ver, contadme
4: Pues al principio llegamos un poco nerviosas Porque no conocíamos el país Y a la hora de relacionarnos con el resto de compañeras Teníamos que hablar en inglés cosa que de alguna manera bueno, pues nos dificultaba un poco esa comunicación. Sí que es verdad que en el colegio habíamos dado un curso para mejorar nuestra expresión oral, pero aún así estábamos todavía un poquito lejos. La acogida fue espectacular por parte de, de las compañeras griegas y también por parte del resto de las compañeras de otros países, tanto de, de Portugal como de Austria. Pero rápidamente entablamos conversación y la acogida fue muy, muy sencilla. Sí, muy buena
9: si sí, partíamos de que ya nos habíamos visto en, cuando vinieron ellos aquí conocíamos a parte, eh, la, los profesores griegos eran los mismos que bueno que, lógicamente estaban allí y entonces sí que teníamos como ya un poquitín de, de relación sí. con ellos y luego también la acogida eh, de los niños Eso el alumnado se iba a fue ahí... impresionante verdad sí 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 fue vamos eh, emocionante fue muy emocionante sí. aquel el, el recibimiento con las banderas de los países
4: Hicieron bailes típicos de, de Grecia Posteriormente ya nos incluyeron En sí. esos bailes el último día sí. Y es verdad que... Espera,
2: espera el sartaki este, no me digáis sí. más sí. Okay.
4: O sea que me eso es como, como, como lo de aquí Que si
2: vienen tienen que bailar flamenco o sea, Eso es o sea y qué tal, qué tal bien.
4: muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es verdad que cuando la música iba lenta cogías mejor el ritmo y una vez que, ya, que no. aquello se aceleraba bueno, nos costaba un poquito más pero, sí. pero fenomenal y los niños encantados de, de sí. tenernos con ellos sí. de acercarse a, a nosotras la verdad que eso fue muy emocionante. Y
2: luego supongo que inconscientemente, pero vamos, yo me pongo en vuestra en vuestra piel y me perdonéis porque no soy maestro ni. Pero me refiero a que no está uno con la tentación de, de jugar como a las diferencias todo el rato. Mira cómo sí, hacen esto, mira cómo hacen esto otro, ¿no? Entonces, contadme ahí eh, eso, lo que más os va chocando de todo eso que vais viendo, las experiencias pedagógicas de cómo lo hacen ellos y ellas, eh, vuestros compañeros de allí, y, y que os llama mucho la atención. Sí, a ver, contadme sí, cosas. Sí.
4: Bueno, lo primero fueron eh, a nivel de, de recursos. Es decir, allí lo que es el edificio es muchísimo más antiguo que, sí. que los colegios que tenemos aquí y los medios también son mucho más pobres. Pero a nivel educativo o a nivel pedagógico tampoco vimos tantas diferencias eh, en cuanto a la metodología. Sí que es cierto que nos llamaba la atención el dominio del inglés por parte de la mayoría del claustro. Uh -huh. eh, está formado por 26 profesores y no sé, igual 20 hablan inglés bastante bien. Eh, esto repercute también en las clases, ya que muchas de ellas eh, las danas imparten en este segundo idioma y luego el nivel de los niños con respecto al idioma también era muy, sí, era, muy bueno. era muy elevado muy bueno. ellos tienen eh, mínimo tres horas semanales de inglés.
9: Entonces eso, claro, tres horas a la semana les hace que tengan un inglés muy, muy fluido. De hecho, una de las actividades que hicimos con, con, un, con el grupo de lo que aquí en España sería sexto de primaria, eh, la hicimos nosotras dos con otros tres ni dos niños claro, sí. y hablaban, que nos dejaban alucinadas, cómo nos explicaban, era, tra nos, eh, era sobre un cuadro y nos explicaban el cuadro, lo que veían en el cuadro, cómo lo interpretaban en un inglés perfecto, perfecto. Uh -huh. sí sí.
2: Un, una curiosidad, nuestro cole el vuestro, el, el, el Pablo Picasso este cole griego ¿cómo se llamaba?
4: Ah, sí, el 40 del de Peristeri Sí. y en aquella zona hay un sí. hay bastantes eh, colegios es verdad que también nos llamaba la atención que aquí eh, los centros de educación infantil casi siempre pertenecen también al colegio de educación primaria y allí están separados sí. y allí se escolarizan a los alumnos a partir de los cuatro otra años vez. cuatro sí. y cinco años pero sí cuando decimos separados es con una carretera de por medio ¿eh? sí,
9: ah, sí. Sí, sí 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 no hay o sea para ir tienes que salir eh, cruzar o sea, que te abran la otra puerta y no lo... pertenecen
4: al mismo centro. No, uh -huh. no forman...
9: No, no. Y, y lo que decía Irene, de que se escolarizan a partir de los cuatro, eh, también se escolarizan en grupos eh, heterogéneos. O sea, cuatro y cinco por un lado son, se juntan en una misma clase y cuatro o cinco. No es como aquí en el Pablo Picasso o en cualquier cole de, de Cantabria, o la mayoría, que están los de tres, el otro grupo de cuatro y otro grupo de cinco. Aquí son grupos heterogéneos en eh, Atenas.
2: A, habladme a nivel... Decibelios, a nivel sonoro. Eh, una cosa que caracteriza cuando uno visita un cole, por lo menos aquí en, en España, los que conocemos, es que se, se escucha, claro, menos cuando estáis hablando las maestras, vamos a decir, pero bueno, hay, hay un ruido. Eh, ¿Eso en el cole griego es igual o son más. Son más
4: pues lo que yo percibí es que eran bastante más tranquilos, por lo ¿Sí? menos sí, cuando acudimos a visitar a las aulas de infantil, sí que estaban trabajando como en grupos cooperativos, todos centrados alrededor de una mesa y estaban muchísimo más tranquilos que, por ejemplo, cuando les tenemos nosotras en el aula repartidos por los diferentes rincones. En ese sentido, eran como todo más, más relajado, por decirlo Ajá. de alguna manera. Sí, sí, sí.
2: sí. Y, y bueno, y seguidme contando cosas que os han llamado mucho la atención, porque ya digo, esta experiencia… Pues, pues también se hace un poco para eso, ¿no? para que pongáis en común unos y otros pues formas de, de acercarse al alumnado que os luego os pueden servir os pueden enriquecer vuestra propia docencia
9: Bueno, a mí una de, de las cosas que más me llamó la atención es eh, el el recibimiento que, por parte de los niños, te digo, ¿eh? uh -huh. eh, el recibimiento y las ganas de acoger a la gente. Y a mí eso me hace pensar que cuando en, en noviembre del año que viene, no, de este año, vayan los alumnos del Pablo Picasso al 40 del Peristeri, se van a sentir prácticamente como en su propia casa. Porque, ya te digo, unas ganas de, 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 de hacernos eh, parte del grupo, de su grupo, que creo que, que es una cosa muy llamativa
4: y que, y que les va a venir muy bien a los, a los niños del Picasso luego hay que destacar también la motivación la motivación que tienen por este tipo de, de proyectos por ver caras nuevas esto también nos eh, ocurre también en el centro los niños de aquí están muy involucrados hicimos un cajú mientras eh, estábamos en, eh, en el colegio con los diferentes países y nos podíamos ver tanto los niños de Grecia como los de aquí eh, tenían una motivación muy alta por uh -huh. verse, por querer conversar por querer responder las eh, preguntas de manera adecuada sí
2: no sé quién de las dos le, le he leído ahora estoy yo un poco liado <risa> pero me he quedado con el dato porque me ha encantado que lo pusierais sobre la mesa el tema de las clases de teatro como, como asignatura
9: sí, sí sí. sí. también a nosotros nos llamó mucha atención que igual que tienen tres horas de inglés tienen una hora semanal de, de bueno ellos lo llaman el drama que es teatro. Y nos explicaron que servía para, pues para desinhibirte de la vida y al final cuando te vas a enfrentar en tu vida adulta a una situación de un poquitín de estrés, pues que, que sepas enfrentarte a ella. Uh -huh. Para conocerse a ellos mismos, para relacionarse entre ellos. De hecho, nosotras hicimos una, nuestra primera actividad fue una actividad de teatro que nos, nos, nos organizó la profesora de Caterina sí. de, de teatro. Sí,
4: sí. Para conocernos mejor. Exacto, para conocernos con el resto de compañeros de los otros países sí. tuvimos que hacer un, una especie de juego sí un, mm -hmm. sí sí
2: no, pero es que además eso cuando lo razonabais así y ahora lo estáis ¿Tiene? repitiendo de nuevo no es que tiene todo Mucha el sentido del de mundo marca, ¿no? ¿verdad? sí porque al final eh, cada uno en el ámbito que nos toque luego pues fíjate claro. yo ahora me toca presentar no vosotras de docentes pero da igual el que está de cara al público el que Siempre. está en cualquier lugar sea repartidor sea cada uno en el ámbito esa ...esa relación con los demás... ...la tenemos, ¿no? Siempre. Y si desde críos... ...nos van enseñando, nos van inculcando... ...a mí me ha encantado ese, ese detalle sí, sí, que sí. ponéis ahí... ...sobre la mesa.
9: Sí, sí, a mí mm. también es una cosa que llama mucho la atención... ...que además sea obligatorio... ...que no es que digas si quieres vas, si quieres no... ...es que es, te preparas para la vida... ...que al final es de lo que se trata en las escuelas, ¿no? Ah. ...de prepararnos para la vida.
2: Hay un indicador, ¿no? <risa> para, ...para valorar, pues... Eh, ...lo a gusto o no, no lo a gusto... ...que estamos en un sitio... Y es la cuantificación largo-corto, ¿qué se os ha hecho? ¿Largo o se os ha hecho corto?
4: corto. Express, sí. <ríe> se corto. nos ha hecho un viaje express muy corto. Muy corto. Además, el, el martes salimos muy pronto, salimos a las 7 de la mañana de, desde Bilbao, eh, hicimos escala en Barcelona y a las eh, 11 menos 25 cogimos el siguiente avión hacia Grecia y el vuelo fue de una duración aproximada de 3 horas, hemos llegado a las 4 y media, Pareces azafata. Sí. <risa> y en ese momento lo que hicimos fue ir al hotel a dejar las maletas y nos dispusimos ya a dar un paseo por la ciudad. Sí, a las 7 de la tarde ya habíamos quedado con el resto del profesorado, así que, bueno, ese fue sí. nuestro tiempo libre. Claro, es que fue muy rápido. Y ha muy sido verdad. todo rapidísimo. Nos habríamos quedado eh, unos días más. Nos sí. ha encantado la ciudad. Eh, y luego la parte pedagógica y la parte que hemos pasado con, tanto con los compañeros como con los alumnos ha sido muy enriquecedora.
2: vale, pero yo no quiero que eh, dejaros marchar, por así decir, porque claro, digo, esto, esto se inserta dentro de, de una línea que se le está dando. Vosotras. Eh, ¿cuánto tiempo lleváis en el Pablo Picasso? Ah, ahora vienen las partes de examen que no habéis preparado a ver no, esta sí, es fácil que Esto sí esto es fácil tres, tres, tres
4: años tres años tres. Y esta, sí. para mí es mi primer curso es tu primer
0: curso sí.
2: Vale, pues entonces me servís, porque claro, no sois como... Pues antes he tenido a Juan, que lleva desde que se inauguró el hospital comarcal, claro, le voy a enseñar yo algún algún rincón secreto, ¿no? Pero vosotras pues que relativamente lleváis poco, tres sí. años, un año... Contadme, no sé, eh, desde fuera se ve de una manera, cuando entráis se ve otra... Digo, porque es un cole que, que aquí tenemos varios, además. Esto de tener a Galas en un municipio educativo... ...pues se, se plasma ¿no? en los distintos centros... ...pero bueno, en el que os toca vosotras... ...¿qué, qué percibís del, del centro? a ver
4: Nosotras estamos encantadas... Sí. ...es un cole muy acogedor... ...en el que se trabaja muy bien... ...todo el personal docente y no docente... ...está muy implicado en todas las actividades... ...que, que se llevan a cabo... ...somos una gran familia... ...el Pablo Picasso siempre se dice que es una gran familia y a nivel educativo creo que es un centro a tener en cuenta sí. este proyecto Erasmus Plus es el único colegio de Cantabria que le lleva a cabo, en el que se incluyan las dos etapas tanto de infantil como de primaria y creo que, bueno, que con eso dice bastante del colegio, además se han recibido diferentes premios en cuanto a las prácticas educativas y ya no solo por eso, sino a nivel personal, sí. es decir, la relación que hay entre, entre el profesorado y la relación cercana que hay con los alumnos, ya que la ratio hasta el momento tampoco ha sido demasiado elevada
9: sí yo es lo que más destacaría el, el ambiente de que al final somos un grupo de personas y que, los, y que a los niños también se les trata como personas y que por encima de todo está el que los niños estén a gusto se sientan bien que si tienen algún problema eh, pues, problemas familiares que pueden, que pueden tener pues como todos les podemos tener eso prima más que, el, que cualquier otra cosa que estemos a gusto nosotros los, los alumnos y que al final a mí, vamos, lo que más me gusta del Picasso es que educa a niños para ser felices y creo que eso es de, de lo que se trata en la vida, ¿no? De ser felices y eso es muy importante, eso es muy importante, que la emoción y el sentimiento esté por encima de, 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 de claro, los contenidos, a lo mejor.
2: Nada, pues tampoco os he conseguido pillar, pero bueno, no era el objetivo. Y, y ya para, para poner el broche, eh, hay gente que, claro, lo del Erasmus, los que somos un poco ya más mayores, pues siempre lo asociábamos a, a otras edades, a otros momentos, ¿no? El hecho de hacerlo en estas... Eh, en esas etapas más tempranas, eh, como estáis haciendo ahora vosotros de forma pionera en el Picasso, eh, realmente una vez que os habéis metido vosotros dentro, y aunque falta porque viajen los niños, que eso también nos aportará mucha información, pero bueno, ¿qué balance podríais hacer así provisional de todo esto que estáis viviendo?
9: Pues muy positivo, muy positivo porque yo creo que como, como maestras nos ha abierto mucho lo, lo, las miras, nos las ha abierto mucho y luego, aunque nosotras hayamos ido pero luego nuestra experiencia la hemos transmitido a nuestros compañeros y también creo que, que les, nos sirve a todos que a través de nuestros ojos se puedan ver cómo se trabaja en otros colegios otras formas de vida, otras formas de
4: educar el intercambio que, de, opiniones de, de opiniones con otros, sí, con otros docentes sí, creo que es muy bueno es muy positivo para, para todos, para nosotras como docentes para para la experiencia no. que hemos vivido y también para, para el resto de, de alumnos Además, este proyecto se va a llevar a lo largo de los años, hasta el 2027, y por tanto, eh, los alumnos del Picasso que están ahora en edades inferiores, en cursos inferiores, van a poder eh, formar parte de, de estos viajes y de estos intercambios. Es que,
9: piensa que como niño, qué pasada, ¿no?, el poder ir a Atenas y, y conocer a otros niños con, pues eso, con, con 11, 12 años, que van a ir, por ejemplo, el año que viene... ...o los que están ahora cuando vayan más adelante, que, es decir, que se ofrece el, proye el, el proyecto, está ofreciendo a los niños unas oportunidades
4: muy buenas... ...de conocer otros países, otras culturas y, y hay que aprovecharlo. Que de otra manera quizás tampoco sí. se podrían costear y esto al final como viene financiado por la Unión Euro Europea... ...pues es una gran oportunidad para ellos para, para conocer diferentes países, culturas...
2: Que por cierto, digo, Rosa Irene, Irene es un nombre griego, entonces, sí. entonces claro, eh, eso que, que sí. ellos, o sí. sea, no sé si en sí. el, en el sí. habla es, se dice sí. igual o se dice parecido. Irinia. Irinia. Irini, allí me llamaban Irini.
4: Irini. Y es un nombre que significa paz en griego. Claro,
2: por eso, sí. ¿y qué? Se quedarían, y se la han sí. mandado para acá porque se llama. Sí. <risa> sí, por...
4: sí. La verdad, y es que me lo escribieron en, en su simbología, y, uh -huh. y sí, sí, Irini.
2: Pues muy bien. Pues nada, Irene y Rosa, que muchísimas gracias por venir, por dedicar este tiempo fuera de vuestra jornada escolar, pues a, a, a poner los dientes largos, porque también nos habéis dado envidia. ¿eh? Yo estoy pensando en Grecia y tal, y digo, pues ya me escapaba yo. Y luego, bueno, esas aventuras que, que, que contáis y que vosotras que disfrutáis pues con los con los pequeñajos y luego, bueno, pues con vuestros compañeros docentes, pues nada, que... Que habéis aprobado el examen.
4: Gracias. Muchas
2: gracias. Ya pasaremos el informe a Positivo. dirección. Positivo y nada. Y a ver si. Yo no creo que si sigue siendo al azar os vuelva a tocar. Digo, por aquello de no la estadística. No vais a tener tan ¿no? buena, ¿Ten buena
9: suerte. ¿Eh? No vais a tener
2: tan buena suerte, pero bueno, pero que os quiten lo bailado. Eso el vale. Sartaki o
7: sea.
2: es. <ríe> Pues muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, lo no, dicho, se y bien. seguiremos de cerca esta experiencia sí, cuando toque. Me parece que ahora tocaba Lisboa. Lisboa, sí, se van sí, las sí, compañías él, sí. otras compañías.
4: Del 31, sí, del 31 30, al, al, 2, al 3. Al 3 ah, va, pues a
2: ellos tocará bien. mirarlas con invitación. Sí,
9: no. nos tocará estar en la otra parte.
2: Pues muy bien, que ha sido un placer teneros por aquí. Claro, ¿vale? Muchas
9: Igualmente. gracias por
2: la Venga, y vamos a hacer un, un alto, y ya tengo a, a mi invitada. Luego tengo al lazarillo que se ha traído, pero yo quiero hablar con mi invitada. Pero bueno, vamos a hacer con el alto y seguimos. Mira, todos
7: bien. creemos que vemos bien hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica Anjana tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo que solo podrás encontrar aquí óptica Anjana siempre mirando por tus ojos Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440.
0: sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas.
1: Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. A Fincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincasrfgmail.com. 688 84 A Afincas Rodríguez Fuente, Emperador 13,
7: Laredo. ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? ...ven al restaurante Cachupín... ...disponemos de menú del día para todos los gustos... ...además en nuestra carta... ...encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín... ...no podrás resistirte a nuestro pescado salvaje... ...y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial... ...haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52... ...Restaurante Cachupín en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. ...te esperamos...
0: En Talleres José Luis celebramos nuestro 50 aniversario. Esta primavera vamos a regalarte miles de premios. Por tus compras recibirás un rasca donde siempre toca. Viajes, bonos descuento, relojes... Podrás ganar hasta una hidrolimpiadora Karcher o un robot cortacésped automóvil. Y también productos locales como Vermú, vinos sidra y un largo etcétera. No dejes de venir a celebrar el 50 aniversario a Talleres José Luis. Luis, si buscas las primeras marcas en jardinería, limpieza y agrícola, este es tu sitio Talleres José Luis en Vargas, barrio Las Mies 14 o visita nuestra web tjlvargas.com
2: Pues esta recta final, que además tiene un toque pues diferente, distintivo. Eh, de momento en el plano yo no veo lo que sale, pero intuyo que está saliendo lo que os decía, el lazarillo de mi invitada. Mi invitada que responde al nombre de Senda. Está por aquí, está por aquí. Está por ahí, sí, ¿no? Pues. A ver si. Sí. Senda, que. Oye, es que yo tenía curiosidad. Eh, me voy a acercar aquí. Hola, Senda. ¿Qué tal? Me, me observa muy fijamente... Eh, sí,
5: sabe que cobra por minutos, entonces ah, dice, bueno, pues no me habían pasado esta intervención.
2: Bueno, pues eh, que teníamos intención de, de tener ese momento, porque yo les decía... De, eh, primero empezó como una broma con Diego, digo, oye, tráete a tu a tu acompañante porque te veo en todas partes con ella. Y dice, pues me hacía ilusión, y digo, pues así... Así lo hemos hecho. Eh, nuestro invitado, vamos a presentarlo bien. Que esto de las confianzas a veces, pues ya sabéis cómo acaba el dicho. Diego de Vallejo, eh, pues un hombre multitarea, un polifacético del mundo del arte, eh, del teatro. Eh, antes no, nos está escuchando con atención. él, sí. él ahí pues eh, desde,
5: es otro de los niños de, de Mila. Luego está en Bambalín. Sí, eh. que Irene y Rosa estaban diciendo lo importante que era el teatro en Grecia y Mila ya iba a hacer talleres que todavía lo sigue haciendo, creo, en el Picasso los jueves por la tarde y ahí es donde yo me enganché en el teatro del Picasso, en el taller del, del teatro por Mila Claro, y, y ahí aprende improvisación se me ha metido ahí en medio de la presentación lo cual no, <ríe> te
2: hombre. lo agradezco, mira cómo se queda ahora pero bueno, que <risa> tú la vergüenza la dejaste atrás Luego es ojo, artífice de proyectos tan emblemáticos, interesantes y,
5: y bueno, y que tienen mucha proyección como el Aredo Virtis Sí, fue un, un granito en mi carrera sin duda, porque implicó a nivel profesional y emocional pues muchísimas cosas uh -huh. y conseguir financiación, conseguir pues dar la cara por un proyecto a nivel multitudinario, pues fue la primera vez igual. Esto de las poteamienturas, como empezó siendo algo individual y que yo pensaba que iba a pasar desapercibido hasta que un señor con una revista me publicó y entonces ya me hice conocido aquí en el pueblo. <risa>
2: Hay cada gente rara, no pula, a ¿eh? a nadie. Pero espera, espera. antes antes de, de seguir disparando por ese lado, eh, tú en Laredo Virtis, eh, ¿no habrás sido tú? Eh, ¿Tú cómo le llamabas a la bahía donde estamos viviendo? A ver. A lo dices
5: por las noticias estas sí, ahora. Eh. Que,
2: que tenemos a, a nuestros hermanitos de enfrente un poco soliviantados, ¿no? Sí, bueno, cosas, el, eh? el ayuntamiento de Laredo la vida, no... Yo toda la vida he escrito vaya de Laredo.
5: Yo es que me ceñí muchísimo al siglo XVI en mi estudio. Y, uh -huh. y volví loco a la gente de Laredo en el siglo XVI. Uh -huh. y, y lancé un crowdfunding en un pueblo que no sabía lo que era un crowdfunding, yo tampoco... Eh, para, para potenciar el siglo XVI. Entonces, ¿por qué el siglo XVI y no el XVII? Porque en el siglo XVI era, Laredo era el puerto del reino. O sea, era como el aeropuerto de Barajas eh, a día de hoy. ¿Qué es más importante, la estación de tren de Barajas o, o el aeropuerto de Barajas? Entonces, en esa época, y únicamente en esa época, no hay duda alguna. O sea, Laredo era odiado por hasta por nuestros aliados porque hacíamos lo que queríamos. Los piratas de Laredo, los... Pero entonces en ese momento no hay debate. Ahora, después y antes, si quieres, pues sí que puede haber un debate, claro que sí. Y no solo debate, sino hay fechas en las que está claro que es Bahía de Santoña. Ahora, sacado de contexto ese vídeo, sacado de contexto del proyecto en un panel que no explica el proyecto ni nada, pues es normal que igual alguien diga «¿pero qué es esto?». Pero bueno, como siempre ha habido guerra entre Laredo y Santoña, tampoco hace falta mucho motivo para que haya alguien que se indigne.
2: No, pero yo he de reconocer que, que, que siempre me ha sorprendido porque digo, yo no voy a poner en duda que las cartas náuticas, o como queramos decirle, hmm. le denominen oficialmente así. Pero como hay mil cosas, eh, a ver, yo soy de Irún, tenemos el aeropuerto en Fuente Rabía, y es el aeropuerto de San Sebastián, pone allí los letreros y a nadie, nadie se vuelve loco. La gente cuando vuela, luego habrá que explicarle dónde ha aterrizado.
5: Bueno, yo creo que esto es un debate que, o sea, que no tiene... Que, mira, que estemos aquí hablando, de, ha estado Juan, creo, de, del hospital de Laredo, la situación del hospital de la comarca, que, que la gente se preocupe por eso. Yo este fin de semana me voy a Castro a una marcha solidaria por el Sáhara que eso también es otro tema en el que la gente está perdiendo la vida. Yo creo que hay una guerra ahí en Ciernes, que no la queremos ver, porque no tenemos ahí ni gas, ni petróleo, ni, que igual en Ucrania pues sí que nos afecta más. Pero o sea, esos son los temas que yo creo que le preocupa a la gente de Santoña y a la gente de Laredo. El, el que alguien se indigne por un cartel, pues bueno, pues devolvéndonos la ballena... Y... <ríe> y que cambien el cartel ese.
2: Bien. Bueno, entonces dicho esto, que sea con cariño y, y yo sé que en la tele o en la radio donde nos estéis viendo, pues a veces la ironía no se pilla, pero está claro que lo hemos sacado Oye, claro. solo con ese ánimo yo eh, o sea entre entre amigos, entre hermanos, primos, vecinos, y es que al final, pues lo que decimos, acabamos diciendo siempre, ¿no? Hay cuántos matrimonios mixtos hay y demás como para, en fin, estamos para jugar buenos partidos de estos de, pues de desagravio y, o, o fíjate, como recientemente no recordaban los de la cofradía del Respigo, se hermanan con la cofradía de la Anchoa Que tiene su sede en Santoña, San y acaban haciendo unas jornadas maravillosas en torno a la ballena cuando aquello con... Me parece que estaba Antonio Cefalú, estuvo Oscar Gutiérrez por el lado pejino ya, ya llueve ya hace un, unos años, ¿no? Pero era muy bonito, era muy divertida la...
5: Bueno, yo creo que ahora los ánimos están caldeados a nivel político entre los dos municipios. Y pues bueno, alguien pretende utilizar esto como más pólvora para disparar Pero claro, yo creo que los pues, ciudadanos de mis amigos de Santoña San Ninguno ha dicho nada y, y mis amigos de Laredo incluso han publicado fotos por y cierto, tal, siempre de... Por
2: cierto, nuestra enhorabuena a los lonceros Que la han vuelto a armar, pero de lo lindo y muy bien Se han traído la palma de oro, creo que también le llaman Y me, que me disculpen si estoy diciendo una barbaridad pero en un certamen allí en Francia y han vuelto pues, a poner el pabellón en lo más alto y nosotros que tenemos a gala en los últimos años de tenerles por aquí cuando teníamos la bendita normalidad y seguramente les volveremos a tener, eh, sea en la, el Festival Europeo de la Cerveza, sea en la propia Batalla de Flores, pues nuestra más sincera
5: enhorabuena, que también tienen componentes pejinos. Bueno, también nos exportan a los pejinos para allá. ¿eh? El grupo de Bambalín Teatro les animamos siempre, Halloween, el fuerte, el teatro de Santoña, San a traer un grupo de Laredano de actores para allá. Y yo he sido. Mmm, Juez en las Murgas de Santoña, San que no es decir poco. ¿eh? Fíjate, eh. Ser juez y salir bien, eso salir te, como eso te iba llegas, decir. Eso te iba decir. es una experiencia que endurece.
2: Yo ya, ya dije este año en directo, o sea, quiero decir, contemporáneamente con las Murgas, que me encantó este año que puse especial atención, eso que nos zurraban con esto es del que, centro. ¿no? Sí, Ultimato, nos zurraban, pero
5: es una obra de arte. Pero es una
2: maravilla. Yo no lo había seguido nunca tan intensamente y me quito el sombrero. Y he de decir que la única parte que deslució absolutamente todo fue precisamente la del final, la de la entrega. ¿no? Mm. Al final me recordó mucho a los momentos más lamentables que hemos tenido también aquí. O sea, al final cuando hay un certamen es una pena que no digiéramos bien los resultados.
5: Lo demás, chapo. Pero porque todo lo convertimos en concurso. De momento yo creo que la fiesta del último desembarco de Carlos V es de las pocas cosas que nos quedan, que no hemos convertido en un concurso, que sigue siendo solo una fiesta donde todo el mundo o va a ver o va a sumar. O sea, puedes ir a las gradas o al desfile. Puedes actuar en la, para, recreando una época del siglo XVI o no, ir normal y quedarte mirando y disfrutar. Las fiestas, cuando las se convierten en un concurso, siempre está ese peligro, que la gente ya se centra más en el concurso que en la fiesta. Y yo ahí, bueno, pues en, mis, en las fiestas de la laredanas he tenido mis más y mis menos. Por eso, porque la gente se lo toma más como un concurso. ¿Y, y, ¿Y dónde queda la fiesta?
2: Y claro, y por eso te haces el valiente y te vas de juez a las murgas de Santoña. Pues muy bien, pues no, no me das envidia. Pero bueno, vamos bueno, a hablar... el año que viene nos
5: pondrán a parir, seguro. <risa>
2: Va, vamos a hablar de, de tu libro, ¿eh? porque habías empezado bien, he sido yo el que he metido la cuñita, luego ya se nos ha ido. Mm. Pero bueno, por eso te puse, te dije, tú vienes al final. Porque bueno... Con, Quiero hablar largo y tendido y además me das mucho juego en muchos, en muchos ámbitos, ¿no? Pero vamos a centrarnos, porque habías empezado, Poti Ambienturas. ¿eh? Aquí nuestro youtuber, oye, a mí me das una envidia, pero
5: sana, sanísima. Pero ya no por los seguidores, que vamos a decirlos. ¿Cuántos seguidores tenemos? Bueno, yo tengo pocos. O sea, sí. es un nicho muy pequeño el de la educación ambiental en YouTube, Creo que tengo 22.000. Ah, vale, sí. eh, no se mide ya tanto en seguidores, bueno, porque nunca son reales. Vale, nosotros
2: tenemos un millón, pero porque la radio que hacemos aquí no se hace sí. en cualquier sitio. Pero bueno, no te quieras comparar. Pero no, está muy bien 22.000. Mira,
5: vamos a entrar en tecnicismos. Sí. Eh, es una de las cosas con las que yo barajo ahora mi trabajo y es el engagement, que es el nivel de interacción que tienes. O sea, ¿qué porcentaje de esos 22.000 realmente me ve? Porque hoy en día te suscribes a tantos canales que ya no es como al principio, que si te suscribías a un canal de bricomanía, eh, estabas seguro que cuando ese canal publicara un vídeo te, te lo iba a mandar a tu móvil, a tu correo, ahora ya no. Nos suscribimos a 200 canales, 125 de media creo, y ya ni siquiera, aunque te suscribas y no activas la campanita, entonces el nivel del engagement, de la interacción que hay en mi canal es un poquito alto. Entonces yo puedo estar muy contento. En el nicho en el que me muevo, pues soy bastante visualizado. No mm. me puedo quejar. Que sepas que muchos te ven por senda. Lo sé. Por ah, eso, vale, por eso vale. tiro de ella y para vale. el branding y... Todo a lo que, que puedo. Por eso, por eso digo, no, porque no te adjudiques todos los méritos. Sí, la empecé a meter. Me calentaron en la sexta en una entrevista que me hicieron, me dijeron que podía llevar a Senda, y en el último momento me dijeron que no, y me dio tanta rabia verla ahí en foto en los estudios de la sexta y verla en vídeo que dije yo, jo, ¿cuándo podré llevar a Senda a una entrevista? Y aquí, fíjate, en vinilo FM. Nada más empezar antes que yo.
2: Has cumplido, has cumplido tu diseño. Bien, pero entonces, eh, vale, dices 22.000, hablando en serio, vale, pero es que es un nicho, es que 22.000 en un youtuber de la naturaleza eh, no es nada común. Eh, porque eh, De entrada, porque no hay el material. Y el material que tú estás aportando, que es… Yo cuando te decía la envidia, la envidia es que es en muchos frentes. Es que te veo ahí, tienes una soltura y yo digo, pero este tío… ¿Qué va? ¿Cómo que no? Que no, que no. O sea, yo te veo… O sea, cuando, me da igual que tengas invitados, que no los tengas. ¿cómo, ¿Cómo manipulas esos juguetes que vas teniendo? o sea, Luego esa destreza con el, con el
5: montaje. O sea. Pero lleva, hay más jornadas que no valen para nada de lo que crees. Por ejemplo, tú aquí tienes un estudio, da igual que fuera, esté lloviendo, nevando, que empiece a soplar el viento. Yo ayer te dije que no podía venir y todo lo que estuve haciendo ayer, todo, 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 no vale para nada. O sea, va todo a la papelera. Sopló el viento en la cima de la montaña cuando se supone que no tenía que soplar y yo me refugié en las paredes para que yo llegaba a casa y viendo las tomas digo como publique esto ahora que estoy dando cursos y que se supone que voy de guay. Y como publique, eh, no, no sé si se puede decir ya, pero esta mierda, pues la gente se va a desuscribir del canal, va a decir, ¿y este se supone que da clase? No puede ser, ¿verdad? Bien, bien. Ahí, Así que todo crítico borrar. a tope. O sea. Sí, borrar, o sea, pedí el coche prestado, pagué la gasolina, todo el día afuera, para nada. Y eso no le pasa a otro creador de contenido, que igual pues el youtuber que tenemos todos en la cabeza de que publica vídeos de pues críticas de cine, o de videojuegos, o de maquillaje, eso, pues tienen todos un setup montado que esté a propósito. Me encanta. Es increíble lo que habéis hecho aquí. No, es que siempre vemos esta toma, ¿sabes? Nunca vemos el resto. Y yo me hubiese quedado ahí a trabajar encantado. Vamos, a haber venido con mis cosas. Y, sí, y en ese sentido sí que es verdad que es durillo.
2: Te podemos hacer un hueco, pero ojo, que el plato que tú utilizas eh, tampoco… Sí, eh, te quiero decir porque al final estás en la
5: naturaleza. Y claro, vale. encima ahí. en Cantabria. Eso es. Que ahí jugamos con… Ayer estabas en las nieves. Jugamos con ventaja. O sea, puedes estar grabando delfines por la mañana y en la nieve por la tarde. Sé que es una frase muy de revilla, <risa> pero es que es verdad. En mi trabajo yo ahora mismo estoy en Laredo y digo, vale, tengo el coche, ¿qué necesito ir a grabar? Pues sé dónde ir a grabar en diferentes escenarios hasta si estoy publicando fíjate lo que te voy a decir, esto no debería decirlo si estoy publicando no me, reportaje, des, más,
2: no me des más exclusivas ya ¿eh? no, sí, a ver, sí, sí. Dilo, exclusivas totales. que
5: ya es tarde y es hora exclusivas hay veces que monto un reportaje de Norteamérica y digo, jo, me faltó esta frase por decir y sé de sitios de Cantabria donde si me voy a grabar esa frase y me pongo la misma camisa que llevaba en Norteamérica o en Canadá, nadie se da cuenta que, que estoy aquí en la tierruca Uh -huh. o sea que tenemos mucha eh, mucha ventaja los que nos dedicamos a esto y no hemos nacido en Madrid, en Sevilla, en la sierra de Salamanca en que tienen sitios fantásticos pero no hay tanta biodiversidad en un territorio tan pequeño
2: y fíjate que hablabas con esa naturalidad de la sexta porque es que es verdad que aquí el amigo Diego de repente pues cuando ya se nos desmelena y se lanza al estrellato youtuber pues al final abre una senda, si fuera alpinista, pues estamos hablando de eso. Está abriendo una brecha que, que estaba casi virgen, estaba por, por, por explotar. Y claro, eh, no será porque no la haya intentado nadie, pero claro, eh, luego hay que tener el acierto, ¿no? Muchas veces. Y es la otra cosa que a mí me encanta de, de Diego, ¿no? O sea, yo me quedo pegado ante sus poteavienturas, ¿no? O sea, porque bueno. eh, lo haces muy, muy ágil, muy dinámico. Que tengo buenos amigos. Bueno, yo no, yo no lo sé, porque si lo supiera, pues igual, igual que me quieren, porque te voy a contar una vieja leyenda de esta emisora, igual que a mí me quieren defenestrar, ¿sabes? O sea. ¿Por qué? Sí, fíjate, o sea, yo incluso cada vez que viene un invitado digo, ¿qué tal da en cámara? ¿Qué tal da. No, cosas de Borja, ¿sabes? <risa> y, y empiezo a recelar. Por ejemplo, de Diego Vallejo ya está en el top ten de los que me asustan, ¿no? Porque estás ahí muy bien. No, plantado. Me no, no, me va, no. Seguro, ¿no? No eres un
5: no eres un tapado, ¿no? No, no, no. no o sea, no. hay veces que me da un poco de vértigo. Por ejemplo, pues este segundo curso que ahora ha anunciado, me daba, digo, ¿lo publico o no lo publico? Cuéntalo, porque...
2: cuént, cuéntalo, ya que lo has mencionado y te lo iba a preguntar, cuéntalo para claro. los que se enteren ahora por, por nosotros.
5: Es que laboralmente yo tengo como varios perfiles, dos o tres perfiles. Sé que hay uno que a la gente de Laredo le encanta, que es este de las potiambienturas, lo publico y tiene muy buena acogida. Pero luego hay otro más técnico, el trabajo igual de ingeniero o el que hago con el ejército, o sabes, para el de... Que no, pues por lo que sea, no lo publico en las redes. Cuando lo publico, la gente no lo sabe encajar muy bien y al final pues no lo publico. No lo, y parece que hoy en día los creadores de contenido en las redes sociales, si algo no lo publicas, es que no existe. Y suelo trabajar a veces con el ministerio, pues sobre todo ahora con lo del COVID, pues me han pedido ayuda para mesas de trabajo, para... Eh, eh, ...mesas donde se iban a decidir... ...pues igual cómo actuar en una situación de pandemia... ...en términos de educación ambiental siempre... ...pero eso cuando lo intento explicar... ...se si intento explicar a mi madre... ...mira mamá, todos los viernes me conecto a un Zoom... ...en el que estamos pues el jefe del ministerio... ...de no sé qué... ...y damos consejos, damos nuestras ideas sobre... Como me veo incapaz de explicárselo a mi madre, digo, ¿esto para qué lo voy a publicar? Para que no me entienda nadie. Y en esa línea, el curso este, que es la segunda edición, la primera edición ya lo hicimos, salió muy bien. Fue igual, pero esta, como lo publiqué con una foto, pues como que la gente del área lo ha, lo siente también como algo suyo y me ha sorprendido. Y ya cuando digo, vinilo FM, lo está publicando en su página web, digo, Joli,
0: qué ¡joli! ¿no?
2: Es un curso en el que vas a enseñar un poco, pues eso... Toda la, la parte esta que, que estamos hablando, ¿no? Mm. De, de preparativos y de cómo hacer que luego, pues cuando vemos el, la obra final, pues realmente
5: pues sea atractivo, enganche, sí. ¿no? o sea, Lo doy con el. En la red o no. En Cantabria tenemos un centro de investigación de medio ambiente. Es un centro donde unos funcionarios del gobierno pues, se encargan de un montón de responsabilidades medioambientales. El jefe de servicio, Alfonso Peña, es una persona que lleva muchos años innovando en las redes sociales. Primero en YouTube, ahora en TikTok, en Twitch, en... siempre que esté, intenta medioambientalmente abrir brechas nuevas. Y con él lo doy. O sea, lo impartimos él y yo y como dices, lo que enseñamos es pues a escribir guiones para vídeos de las redes sociales, ¿qué, qué nos ha funcionado a nosotros, qué no funciona, presentamos el trabajo de otras personas, enseñamos a editar, a editar en vídeo. Él utiliza un programa muy avanzado, con muchas opciones, muy bueno, muy profesional, y yo no. Yo utilizo un programa muy fácil, una interfaz que se aprende rapidísimo, y lo bueno es que si luego estás siete meses haciendo otra cosa sin volver a editar en vídeo, lo abres ocho meses después y te sigues acordando. Por eso yo creo que es una ventaja para videoblogging. Eh, si no, si quieres ser productor audiovisual y, y realmente dedicarte a esto, pues lo, el programa que utiliza Alfonso tiene una curva de aprendizaje mucho más difícil, que es el Premiere, pero luego profesionalmente pues te puedes ganar la vida editando. De hecho, ayer mismo he tenido que decir que no a un trabajo de edición de vídeo en Premiere, que me pagaban y digo, no, yo soy de otro más fácil.
2: Pero, espérate, ¿y, y eh, con el sencillo haces los montajes? Sí, de, sí. yo ¿sí? lo hago
5: todo con el sencillo. Ten en cuenta que yo, lo que yo hago ahora, si lo hiciese bien, antes lo hacían equipos de 12 personas. Uno se encargaba de la cámara, otro llevaba las baterías de la cámara, otro llevaba el micro, otro se encargaba de si el micro estaba funcionando bien. Cuando te vas solo, aunque la tecnología ha avanzado, aunque el modo automático de la cámara ya no es lo que era, ahora es genial y aunque manejamos un dron casi con un dedo, eso no quiere decir que tienes que estar a mil cosas. Entonces, todo lo que yo pueda simplificar, todo lo que pueda, si consigo ahorrar un poco más y si comprarme una cámara de vídeo que en modo automático me corrige el nive los niveles de blanco, la nitidez, y no tengo que estar yo media hora antes de cada toma, como igual lo haría un fotógrafo, y en la edición igual, tienes que simplificar. En la edición en 3D tienes que ir siempre al camino más rápido porque todo se centra en, en una cabeza, en dos ojos que se cansan. En... Hay que simplificar. Y al principio me daba vergüenza decirlo cuando me invitaban a un congreso. a un Ahora ya no. Ahora ya digo, es que este es el verdadero camino. Simplificar, porque si todo lo va a hacer uno... Y yo publico muy poco, ¿eh, Javi, que eso no lo has dicho, pero debo de ser de los únicos youtubers que publica un vídeo cada cinco semanas o seis semanas. Pero desde hace ocho años, pero claro. Yo creo que como he tenido constancia, he dicho, venga, pues hasta que no lo tenga bien, 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 todo lo bien que pueda hacer no lo publico. Pues tardo seis semanas, todo el mundo me dice, es que publicas muy poco. Digo, bueno, pues darme tres o cuatro años más. Cuando ya tenga más vídeos publicados, igual... Pues, me destaco sobre los demás que hacen tres vídeos a la semana, se graban en su casa hablando de nutrias, no sé, pero al final cuando alguien entra en las redes sociales en busca de algo de naturaleza, quieres ver leones, quieres ver nutrias, quieres ver jilgueros, eh, no quieres ver siempre a un tío feo así con barba como yo hablando de jilgueros.
2: No, no, pero, pero lo que casi ninguno enseña, pues es, eh, por ejemplo, te, sea el tema que sea, ¿no? Y de repente me apareces ahí con un esqueleto que has pillado, eh, que te lo han traído las olas, o sea, a mí es que eso me encanta, o sea, esto es lo de, eh, pues precisamente, la marea, ¿no? Lo que te trae y a ver, le, lo voy a poner en valor, ¿no? Y, y yo creo que eso es también un factor que engancha, porque ves autenticidad. Y luego bien traída, claro, porque puede venir otro y, y, y dices, ¿este qué, qué, ¿qué hace? ¿No? O sea, tú no, no, no caes en esa parte eh, que, que le quita, que le resta valor, ¿sabes? Y, y al contrario es que pones en valor o sea yo estoy eh, acordándome o sea pues cómo me enseñas a visualizar pues eh, el apéndice delantero de uno de las aves y tal cómo
5: lo utiliza para claro de, eso del halcón peregrino dices por ejemplo no es te, que no es, tengo tengo te, grabado, puedo de, ¿no? te puedo desvelar la magia <risa> a ver ese halcón no estaba en la playa cuando me lo encontré ese halcón se lo encontró mi padre en un tejado limpiando las tejas aquí en Laredo a cinco pisos de altura pero ya te digo, yo soy millonario en amigos y desde que tengo muy claro que quiero profesionalizar esto ya tengo a todo el mundo sobre aviso entonces si aparece un delfín herido me avisan, si aparece un halcón muerto en un tejado y está esquelético pues bueno mi, mi pareja que la pobre ya la tengo curada en espanto porque mira que vivimos en un piso pequeño y le digo mira es que vienen los de la tele dentro de dos semanas y si yo me hubiese encontrado este halcón en la playa entonces puedo retenerlo dos semanas eh, y es que es por trabajo ¿sabes? y al final lo que importa es o sea es que yo vengo de la Escuela de Teatro de Mila, entonces, perdona por, los, por las metáforas, pero lo que importa es el espectáculo. Si yo consigo que ese halcón que aparece en la playa venga bien para un reportaje, que va, lo van a ver miles de estudiantes, y pues se guarda el halcón y se pone en la playa la noche antes de que venga lo de la tele, subes todo cantina, bajas otra vez, vuelves a subir, te quitas el sudor. ¡Ah, estaba aquí, esperándonos. Y es todo teatro. O sea, no todo teatro, porque tienes que estar preparado... a que es lo que yo hago en mi trabajo analógico, ser educador ambiental. Pues aparece un esqueleto, una yo que sé, una vértebra de un, de un herbívoro en el monte y tienes que, a partir de esa vértebra, pues sacar un discurso que entretenga, que divulgue y que haga sonreír a la gente y solo era una pluma o un hueso. Ahora, si lo vas a grabar en vídeo, pues puedes llevar la pluma en el bolsillo y tirarla unos segundos antes. Esto te lo digo a ti, no a los demás. ¿eh? Porque al final... <risa> Estoy, estoy como entre
2: el niño que le, que le han roto la magia y tal Y luego estoy disfrutando porque es que te, te escucho y me, me encanta Es la naturalidad, o sea, al final eh,
5: Tú eres de las pocas personas que yo conozco que han estado más cerca del oso yogui Sí, de hecho de los pocos sustos que he tenido yo viviendo solo, trabajando solo en el bosque Ha sido con osos, yo creo que casi siempre El último hace una semana o así ¿Ah, sí? sí bueno. Ah, yo no iba por ahí, pero espera, espera, cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo que.? Pues bueno, no sé cuánto de esto se puede contar. Ahora estoy grabando un reportaje de astronomía. De astronomía, imagínate. Para grabar vídeos de alguien hablando de astronomía, tiene que ser de noche y en cimas de montañas. Claro, no se puede acampar en una cima de una montaña. Ahora, si te pilla un guarda forestal y te ve de botellón, te multa. Si te pilla un guarda forestal y ve que eres un videocámara de la naturaleza, te multa igual luego la multa progresa o no o sea, te la vas a jugar siempre porque es ilegal pero igual alguna noche he tenido que yo dormir por ahí, por el, en la oscuridad y durmiendo en la oscuridad, que no lo he hecho pero si lo hubiese hecho, claro pues es que ahí, entre semanas ¿sabes? que no hay gente andando por los montes por la noche, pues te puedes encontrar de todo y, y entonces en ese caso Senda me ayuda mucho, entre otras muchas cosas, es un poco cobardica, ¿eh? Pero sí, el hecho de que esté Senda siempre conmigo, siempre pendiente de, de mí, sobre todo porque no es una perra agresiva, no es una perra que vaya detrás de los animales ni que les muerda, incluso por Laredo, cuando la paseo por las mañanas y vamos de café con mi abuela, los perros estos bolsos que tiene la gente, las terrazas que todos la quieren ladrar, ella nunca contesta, nunca se cambia de acera con tal de no pelearse, de que no pero en el monte se transforma, se pone muy tensa, sus orejas se convierten en antenas y según hacia dónde dirija las orejas ya más o menos sabes qué es lo que pasa. Igual viene un coche por detrás, pues desde antes de que yo lo oiga ya está mirando así ella para atrás con las dos orejas. O si se pone así con la pata y muy tensa con, los, con las patas delanteras en un rastro, pues igual es que acaba de pasar por un jabalí, un corzo, y está todavía ahí a dos metros y yo no lo habría visto si no llega a ser, pero no les persigue, entonces es genial.
2: Por cierto, cuéntanos, eh, Senda, ¿cómo, ¿cómo
5: llega tu vida, Senda? Pues con mi pareja. Mi ah, pareja ahora las Galicia. parejas vienen con... Sí, ah, sí, vale, sí. Yeah, uh, yeah, pues yeah. antes del COVID nos fuimos a yeah. vivir juntos. Ella tenía senda y era una perra de trabajo. Ya me avisó que no era una perra cotidiana como las que podemos tener de mascota, que venía de una familia de perros bomberos de Oviedo, pero que la habían operado de displasia, le habían puesto unas piezas de metal. No, no quedó bien, no puede trabajar. Entonces, aunque viene de una línea de perros que re llevan recibiendo el entrenamiento de bomberos, pues... Entonces, claro, eh, es muy especial. Está siempre pendiente de mí. Eh, es muy, muy... O sea, respeta mucho a las personas. No le gusta estar con perros, no le gustan las caricias, pues como a los mastines, como a otros perros de trabajo que adoran a las personas, pero no le no son muy idea que se aparta si la caricias. Esto de cogerla para subirla habrá flipado porque <risa> <risa> nunca la hago, a no ser que se haya caído un pozo y la esté sacando yo así a pulso, que alguna vez le ha pasado. Nunca la la ah, pobre empieza a estar mayor tiene nueve años y aunque pues la entrenaron en la Universidad Complutense de Madrid y… pero la verdad es que te podría estar hablando de senda un día tienes que traer a Antía a, a mi chica y ella es la, la profesional criando perros Ah, y entonces, te, puede, te en, puede contar de senda claro, todo en, lo que quieras y en, más.
2: Entonces me he equivocado yo de invitado. Que no, pero no, no, porque será para otro programa. Pero espérate, yo te decía lo del oso y te me has pegado en una larga cambiada que me ha encantado. Sí, sí,
5: en Estados Unidos se me ah, ha acercado. Vale. O, vale. Sí, sí, tuve ahí algún
2: problemillo. Pero, era, ¿pero en, era en Yellowstone o esto? No, no, era, no,
5: no, no, era justo, justo en el mar Pacífico. O sea, donde Norteamérica acaba y empieza Canadá, vale. ahí hay una pequeña bahía vale. que hace de frontera. Yo estaba justo en esas playas acampando en una zona que se pueda acampar porque allí es muchísimo mejor está mucho más arreglado y bueno, te podría estar hablando de Norteamérica y ya cuando llegué a la playa estaba atardeciendo, imagínate el mar poniéndose por el Pacífico, que si orcas que si allí no había nadie y me encontré con un señor señor salía, llevaba todo el día sin ver a ningún ser humano, yo, por supuesto, y yo iba corriendo, que me perdía grabar el amanecer, sí, sí. me encontré con el señor y me vino a decir en inglés, ah, ¿qué tal? Bueno, sí, venga, que llegas a ver atardecer. Ten cuidado que hay una osa bañando, una osa negra bañándose con su cría en la orilla. Y bueno, aunque no, se, no sepamos mucho de osos, os podéis imaginar, cuando una osa ataca es porque está con su cría. Entonces ahí es cuando tienes que decir, ¡Uy, pues me voy a campo en otro lado. Pues no, me acerqué con cuidado, con cuidado, con cuidado. No vi a la osa. Yo tenía que estar allí al día siguiente por la mañana para grabar una cosa de orcas y me acampé allí, en la playa. Claro, acampé así solo, en una tienda de campaña minúscula de estas militares tubulares y en mitad de la noche pues dices, ahí va, y esos pasos que se acercan, es un ciervo, es un oso, me quedo quieto y es mejor, porque por supuesto que sea lo que sea ya está viendo mi tienda. Si la estoy escuchando yo, que oigo fatal... Y así he tenido algún asusto, nunca han llegado a más, ¿sabes? Encontronazos con osos negros y luego fui a grabar osos grizzly, pero eso fue más fácil. Los osos negros que son menos agresivos que los grizzly, que son osos muy idizos esos son los que al final bajas la guardia y te vas. Y los raccoons, los mapaches también, esos son peligrosillos. A ti te han criado en cautividad, o sea, ¿a ti dónde te viene esta pasión por la naturaleza? Pues seria? heredada de familia, sí, 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 de, ah. del Valle de Cabuérniga y el, el tío Don Domingo, naturalista y médico, y su mujer eh, Carmen Estela, poetisa, que hicieron las veces de, de madre de mi padre cuando se queda huérfano ahí, y, y de ahí mi padre toda la influencia del bosque y de la naturaleza, y luego como mi madre también la tenía, de hecho se conocen en una ruta en los picos de Europa, mis padres, para que te hagas una idea. Y, nos lo hemos, y yo, pues, lo, lo he mamado desde pequeño. Uh -huh. Así que… ¿Me estás, me estás
2: dejando es que alucinado? O sea.
5: Y luego, bueno, quise estudiar en la universidad, lo estudié, me marché a trabajar en ONGs, después nueve años, diez años con Rodri y con Clemen en Bosques de Cantabria, que han sido fabulosos, que he aprendido ahí más que en cualquier universidad. Y ahora, pues, ya como independiente, como freelance, y con esto de YouTube, pues, abriendo brecha también, para que otros entren también por ahí. Cuantos más seamos, mejor.
2: Pues, don Diego, que a mí, a mí me ha volado el tiempo, ¿eh? pero el, el reloj no, no engaña y ya llevamos ahora hablando un ratillo. Pero bueno, pues contigo es que no, no, no te voy a despedir, simplemente voy a decir que, que nada, que le pondremos un punto y, y seguido. Muy bien. Eh, queda pendiente que… Un día sin ti venga el tía con Senda, eso. Que además eso. le va a poder interpretar mejor porque aquí me has hecho un paripé, o sea me has dicho que sabías Mira, lo que decías. Senda, Acaba senda, de bostezar,
5: pero... porque has dicho Senda y ha hecho mm", eso es que está nerviosa que se quiere ir <risa> ah. o que has, has dicho Senda. Sabes la gente que le pone el nombre a los perros por sí, aquí en el collar, en el, sí. eso no hay que hacerlo porque si acostumbras mucho a, a decir su nombre al final dejan de atender. Tú como lo has dicho se ha quejado, se ha puesto nerviosa. ¿No ah, lo has oído, cacho? Ha mm. Sí, sí, había oído,
2: pero como a veces tenemos aquí en el estudio <risa> eh, pues efectos <risa> especiales digo, ¿Ah, ¿sí? ¿no?
5: sí? Sí, sí, Hay que llamar a Iker Jiménez.
2: Sí, bueno, no veas, o sea por ejemplo, el día que estuvo aquí Íñigo no se salía de todo, o sea, menos alcohol que no, eso, no fue capaz sí, de nombre. yo, yo, yo
5: he, de, he traído ya mi cantimplora viendo okay, la entrevista okay. de, de es Íñigo. Que o... hasta,
2: hasta eso, ¿no? Qué, qué, qué bien, ¿no? O sea, porque yo ya ahí, bueno, no sé si llega a nivel merchandising o simplemente. Sí, lo he intentado, pero ah, al sí? final
5: se lo compra la gente del Laredo. y entonces me la vergüenza y lo quito enseguida porque parece un impuesto a la amistad cada vez que saco algo de merch igual en el futuro cuando el canal sea más famoso pero ahora para que compren sudadera solo mis primos y mis amigos del barrio pues las quito porque me da un poco de cosa cobrar por, por ser amigo mío hoy,
2: hoy, hoy, hoy es una tarde de frases lapidarias ha dicho una cosa también muy bonita una de las profesoras hablando de los niños del Picasso ¿no? No, no, la,
5: como yo reescucho el programa porque soy masoca y me encanta y disfruto sí, bueno no, hoy, no, no, hoy ha sido no, no, un día muy picasiano eh aquí ha habido sangre real, ha habido sangre de Marga y Hilario ha estado Aida, ha estado Samu por ahí, han estado Irene y Rosa, profesora del Picasso, yo también picasiano. Así que un día. Madre
2: mía, pues fíjate tú, de lo que, se, de lo que se, tú Celia,
5: tú de dónde eras, no, tú eres del, del Pepe Alba, ¿no? Bueno, Celia está ahí, no se la suele ver en pantalla, un día habría que girar la cámara para que salude, <risa> aunque sea como hoy al acabar el programa.
2: Pues a ver, a ver si se anima. ¿No ha salido todavía en antena?
5: ¿No? ¿Y, no, no. ¿Y a qué esperas, Celia? O
2: sea… Las despedidas, y sí, el momento de despedida Pues puede ser el, el ideal Espera, lo hacemos ahora, ya verás <risa> Bueno, yo, yo retransmito como la vieja usanza Porque claro, esto... Ah, mira, mira Pero claro, es que es verdad, tengo un operador de cámara <risa> Mira, ah, pues te lo, te lo agradezco Mira, nadie... Eh, ¿No ves? Hoy son primeras veces Primera vez que tengo un... Un animal de compañía, una mascota, un, un amigo, una compañera de viaje de pues en el estudio de cuatro patas. El bípedo es el que está hablando, porque bueno, pues no, no sabíamos cómo tenerle callado. Y mira, pues ahora hemos conseguido que Celia ha saludado, ¿no? se sí, ha tapado. Sí, sí.
5: Vale, vale, pues bueno,
2: pues ella es Celia, para cuando nos oís, que sí, que existe Celia, que es que aquí en la radio, que es mucho de creerse, pues, pues existe. Oye, Diego, que ha sido un placer.
7: Teníamos lo ganas mismo. de que
2: vinieras y te prometo, o sea, yo no sé en qué, porque aquí al final siempre hay un culpable, igual que empezó empezado pidiéndole disculpas a Aida, que ayer vino al programa porque desconvocamos a
5: todo el mundo, ah, menos,
2: menos que no nos acordamos bueno, de ella. Pues, a veces pasa. Pues en tu caso lo que pasa es lo de la confianza está dichosa. Sí, ¿no? No, que, no te
5: preocupes, aquí estamos la gente del pueblo para meternos con los de San bueno, cuando haga falta. Y luego había un miedo… Para,
2: y luego había un miedo porque digo, claro, este youtuber ya igual, oye, es que igual ya hay que pagar unos royalties porque venga no. aquí. No, no. no. No, hombre, yo Vosotros sabía que iba, no. iba a prevalecer Aquí jugamos en casa Iba a prevalecer la, la amistad, ¿no? Y ese impuesto a la amistad que has dicho antes También tiene el reverso de que por los amigos Aunque tengamos el caché nah. muy alto Pero por los amigos claro. pues, lo vamos a hacer siempre, ¿no?
5: Claro, claro, y más por <risa> los que apostaron por mí Cuando nadie bueno, me conocía Bueno, bueno,
2: que no, si A mí me vino muy bien ese reportaje Que tú apostaste por una revista que tampoco se conocía claro. O sea, vamos a hablar Lasco, porque no era la de Dulin, ¿eh? Que nadie me malinterprete era otras aventuras que estábamos haciendo más a nivel regional y, y bueno, tengo un una cantabria apasionante precioso recuerdo de, de toda esa etapa y don Diego, pues que usted está en nuestra casa, no sé si me quieren... ah, no, no, no,
5: no es que que... creo que ya nos hemos enrollado demasiado y que tengo que ir a cenar vale, oye, espero en los comentarios que sepas que
2: mencionan, no mencionan a Diego de Vallejo lo no, siento, no. no mencionan a Senda
5: Ah, muy bien, muy bien. Es que es la guapa ella. Pues que lo sepa usted.
2: Don Diego, muchísimas
5: gracias Nada, por venir. Un saludo a todos los seguidores de Vinilo FM, que yo lo sigo desde casa y es un placer. Pues
2: nada y, y lo dicho que tendremos más ocasiones porque claro sí. hoy hoy era la toma de contacto y por eso por eso he sido suave y no te he metido caña. ¿eh? Ya la próxima vez ya no habrá amistad Muy por bien. medio
5: y ya Me seremos el antes
2: de venir entonces. Muy bien si pues lo Pues lo que quieras, si necesitas ayuda pues pues adelante. Un placer como siempre nada, Diego.
5: Buenas noches.
2: Buenas noches y nosotros nada hacemos el último alto y ya despedimos el programa.
0: Cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos. Well, Pat Groucho, Laredo.
7: Tu SEO local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661 046 en nuestro correo electrónico info arroba tuseolocal.com o en nuestra web tuseolocal.com
0: Librería Borsan y ahora también punto de venta autorizado de la 11 Eurojackpot, mi día, triplex super 11, cuponazo, el sueldazo y el rasca de la 11 La 11 La ilusión de todos los días en Librería Borsan, calle Comandante Villar 13, Laredo
8: Te pones en marcha con tu coche, te encuentras un cruce y eliges la carretera que te lleva al mejor destino. Porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio Euro Repar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en barrio La Pesquera de Laredo. la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com And
2: Bueno, pues eh, nada, recta final del programa. Hoy ha sido un programa larguito, eh, los que los incorporáis, lo reco recuperéis el vídeo después. A ver, hemos tenido cuatro invitados, normalmente son tres. Además, cuatro invitados que nos han dado mucho juego, como lo hacen siempre eh, Aida González. Hablándonos de esa exposición que se inaugura el próximo... Eh, eh, que, que si ah, que se ha dejado... Si se ha de Me están diciendo eh, que, que se ha dejado la bebida aquí el amigo. Ahora, ahora miramos lo que bebe para venir a la radio el youtuber. Contaremos otro secreto. Aida González, eh, exposición de los alumnos del Instituto Bernardino de Escalante de, del Bachillerato de Bellas Artes en la planta baja del antiguo ayuntamiento hasta el próximo 12 de junio desde mañana jueves. Luego hemos tenido a Juan Sanz eh, médico de medicina preventiva y salud pública eh, con el que hemos repasado un poco pues esa situación que él conoce pues de maravilla ¿no? como nos ha dicho desde que se inauguró el hospital está aquí como un profesional más afortunadamente son de los que también lo dice, cada uno tiene sus circunstancias, él ha apostado por este hospital comarcal y estamos seguros de que entre todos si no bajamos el empeño y si no bajamos la guardia pues vamos a conseguir que siga de Adelante como lo hemos conocido y de ahí hacia mejor, nunca hacia atrás. Luego hemos tenido a dos maestras del colegio Picasso que han estado en en Grecia, en Atenas. Irene, eh, por eso me estoy acordando, y Rosa. Bueno, pues nos han contado esa experiencia también envidiable eh, y sobre todo pues eh, muy enriquecedora, como nos han dicho ellas, pues para toda su etapa pedagógica. Y hemos finalizado con Diego de Vallejo, eh, sus potiaventuras eh, con Senda, con esa perruca también adiestrada que tiene y que tan favor le hace. Eh, finalizo con estas entradas que ya sabéis que por iniciativa de José del Niágara Pues vamos a sortear en lotes de dos, son diez, pues habrá cinco agraciados que podrán ir acompañados al concierto de Calacán en las Primaveras Musicales Pejinas. ...este sábado a las 8 de la tarde... ...un conciertazo, una experiencia... Eh, ...que no estamos acostumbrados... ...porque tienen otra dinámica... ...ellos han sido teloneros... ...de grandes artistas a nivel mundial... Y estamos seguros de que las personas que sean agradecidas con las entradas pues la, lo van a agradecer. Nosotros mañana ya en redes sociales, eh, que ahora ya es muy tarde, pues os explicaremos cómo hacerlo. Va a ser muy sencillo. Tenemos la otra campaña también eh, con Talleres José Luis, que está en su 50 aniversario. Y que os puede tocar, ni más ni menos, que una karcher. Eh, ya no me acuerdo lo que decía Borja, si era aspiradora o era limpiadora de vapor, limpiadora de vapor me dicen por aquí valorada en 650 euros, pues que también aquí es fácil, es me gusta, me gusta, me gusta y compartir, eso me queda dos, o sea, me gusta la publicación, me gusta la página de Bilio FM de Cantabria, me gusta la página de Talleres José Luis y luego compartir la publicación del propio sorteo, pues como veis, muy intensitos y la última novedad, que nos vemos rompiendo un poco moldes, mañana, en nada, en 24 horas, ahora ya menos, volveremos a estar aquí con nuestro ritmo habitual, hoy ha sido una excepción, y volveremos pues, con nuevos invitados y esperemos con contenidos que sean de tu interés. Muchísimas gracias por estar ahí. Celia, ¿quieres despedir tú? No. Eh, he, Se ha oído un no así muy bajito, bueno, pues eh, lo he intentado, bueno, pues despido yo. Que nada, que es un placer como siempre Que nos acompañéis Y lo dicho, nos vemos en la próxima emisión De Adictos al Cantábrico Hasta luego
1: Adictos al Cantábrico Con Javi González